0: Começando mais um Cachorrada aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se agora. Ao meu lado, pela segunda vez consecutiva, espero que por, por muitos anos, né, B Se Deus quiser. Mais uma noite. Quente e chuvosa em Belo Horizonte, hoje com um grande ídolo do clube.
1: Rapaz, eu quase que eu tive que vir a nada do Betânia até aqui, mas felizmente chegamos. <risos> Olá, Olá, seres humanos, boa noite. Ligados aí no Cacharrada Podcast. Hoje, convidado de altíssima estirpe, de garbo e elegância aqui nesse programa.
0: Cara, é, realmente assim, eu tava pensando hoje à tarde, assim já fui pela honra de trabalhar com alguns ídolos do Galo, com o Éder na Band, com o Dadá na Alterosa, com o Luizinho na, na Rádio da Massa. Aí conheci vários e vários. O né, Roberto, nesse... trabalhou também na o Rádio, Rádio Prestes, da Massa? Os Roberto Prestes, isso. Então eu tive a oportunidade de conhecer com você, né, que nunca chutou uma bola, provavelmente. <risos> mas é, aos poucos eu vou completando esse álbum de figurinhas de grandes jogadores, grandes que fizeram, grandes que escreveram grandes páginas da nossa história. Então hoje eu vou inverter um pouquinho o processo. Depois eu dou aquela lista de recadinhos para você. Primeiro, João, prazer enorme ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite para participar do Cachorrada Podcast.
2: Que honra para mim, viu? Vocês vivem um momento assim muito especial do Atlético, né? Embe, João, Fael, é uma alegria estar com você. Muito obrigado outro dia ter me atendido para a gente fazer uma resenha. Foi muito legal, né? Vocês é, sabem que eu tenho que me cuidar um pouco e preciso de vocês porque eu não domino muito bem, não, né? Sou mais ou menos como aquele jogador terminado o jogo, o repórter chega perto dele, fala: aqui está o microfone, não é? Para você, eu falo, ah, quero agradecer? Já tinha recebido motor rádio, camisa, mas microfone é o primeiro que eu ganho. Eu vou levar para casa. Então, eu sou mais ou menos assim. Vocês têm que tomar
0: conta de mim. João, tá legal o áudio dele aí? Tá dando para captar, tá beleza? Oh, quem estiver ao vivo no chat, pode mandar aí exclamação podcast, que você recebe um link com todas as plataformas de áudio que você pode ouvir o Cachorrada depois. Seja no trânsito, na sua casa, se você mandar uma exclamação Pix, você recebe o pix do Cachorrada, para contribuir com a nossa estrutura legal, que com o nosso estúdio legal, o João conheceu o outro estúdio ali também, onde eu gravo, Pô, o jogo tá legal, tá bonito, João? Muito legal, né? bacana Impressionante.
2: Mano. Vocês são os caras
0: mesmo, hein? É, é 13 é, anos de luta os aí, bravos, 13 anos É ele, né? Parabéns, muito legal. Exclamação pneu no chat, você vai receber promoções da Rio Claro Pneus, aliás, a Rio Claro Pneus, que está com o serviço... Fantástico agora que é o carro delivery Você que está nessa correria do dia a dia E não está com tempo de levar seu carro Na mecânica, na oficina Para fazer todos os serviços necessários Liga para a Rio Claro Pneus Ela busca o seu carro Você vai segue sua vida E faz todos os seus trabalhos E até o fim do dia A Rio Claro Pneus entrega o seu carro No conforto da sua casa Por enquanto esse serviço está disponível Apenas em Belo Horizonte Mas depois as outras unidades da Rio Claro Pneus Também estarão prestando esse serviço Quem é galo na veia tem 30% de desconto Rio Claro Pneus BH lá no Instagram é, Quem quiser o boné Que está coberto por esse pacotinho que Já já eu vou falar o que é Quem quiser esse boné aqui Vai mandar a exclamação boné e vai receber um link Com o um número de WhatsApp para você solicitar O seu, deixando sempre um abraço Pra Loja do Galo lá no centro No Instagram é Loja do Galo underline centro Que fica na Espírito Santo 639, você pode chamar no Instagram E falar, ah, eu quero saber se tem camisa Tal, tal produto, pro meu filho, pro meu marido Pro minha esposa, e aí eles fazem de tudo aí para te entregar através dos correios. Assim como é com JP Mascotes Acessórios, que fica em frente à Arena MRV. JP Underline Mascotes Underline Acessórios. Quem quiser ser membro do canal, agora nós temos uma nova opção baratinha. É R$7,99. Não estou estranhando hoje, eu nem decorei. 7,99. Essa não participa dos sorteios do canal, mas você contribui e não fica... Tão puxado como aquela outra parcela que o João tinha colocado de 30 reais. A gente está procurando o Daniel Ferraz, que ganhou um prêmio aqui, um copo comemorativo do Galo, e ainda não apareceu para que a gente possa entregar. Os demais prêmios a gente entregou na semana. Primeiro, João, o que, que é esse pacotinho que está na nossa mesa, João? Isso aí é uma marca, né?
2: Doce de leite viçosa que eu trouxe para vocês. Nossa, né? Leite sim, tem é. tudo a ver, né? Um tudo docinho ver, de é. leite, hein, Fael? Esse aqui Ember. é premiado. É, João. Né? João,
0: leite, doce de leite. Hã? Esse aqui é premiado, o, o Viçosa. É, ele é. Acho e... que ele foi o melhor do mundo. É, é um, né? é um doce sensacional. Como é que tira esse trem daqui é, o nosso... é só para ver no pacote? Ele mesmo. é para quem está de regime,
2: né? <risos> <risos> nosso <risos> querido Bruno Bruce aí patrocinou a... aí Nossa, esse doce de leite é. aí para vocês. Essa é grande Sim, liderança lá do nosso é. Vista Alegre,
0: que, que me acompanha. maravilhosa. Vou <risos> já deixar em cima da mesa aqui, ó, que eu vou saborear <risos> assim que acabar o Cachorrada Podcast. Obrigado também pelo presente, que é o goleiro de Deus em preto e branco, João Leite da Silva Neto. A camisa do centenário.
2: Esse aqui você escreveu quando, João? Até um tempo já. E é interessante porque, além de um pouco da história da minha vida, tem aí é, algumas histórias engraçadas, né, dos dos jogadores de futebol com quem eu convivi na minha carreira e eu registrei aí. E o Heleno, né, que é muito traíra, registrou uma minha aí também. Ele e o Batista, o zagueiro, né, registraram uma história minha lá na Argélia, Atlético e Seleção da Argélia, e nós chegamos para reconhecer o gramado e eu, muito para frente, fui descendo do ônibus e meti o meu inglês para cima do cara que tava na portaria lá, não é? E ele ficou olhando para mim assim, aí o tradutor chega e fala assim, João Leite, este aí é surdo e mudo. E eu falei assim, e nem fala, não é? Sério, não fala, mudo não fala. Que quebrada, hein? Traíram e contaram aí.
0: Tem que uma história do Dadá.
2: Tem, sensacional. Tem, porque Senza. o Dadá
0: fala que se uma vez foi falando da palavra de Deus pra ele por horas, numa viagem de ônibus. Ele me conta essa história sempre, como é que foi?
2: É, fomos jogar em Muriaé contra o Nacional, Campeonato Mineiro. Na quarta-feira, o Dadá parou duas vezes no ar e fez dois gols de cabeça pra gente. Na volta, no domingo, seria Atlético e Cruzeiro. Na volta, uma viagem longa, cinco horas, né, de Moriaé a Belo Horizonte, e lá, de repente, no meio da viagem, a escuridão no ônibus, senta do meu lado, Dadá, e fala comigo, João, o que, que é o holocausto? Eu falei, nossa, que bacana, Dadá está interessado em Jesus, né, que legal. Aí peguei minha Bíblia debaixo do banco, abri a Bíblia e comecei em Gênesis, né, o sacrifício, só com sacrifício, só com sangue é possível o perdão dos pecados e fui por duas horas vindo na Bíblia, explicando para ele né, a expersão do sangue até chegar, e era feito no cordeiro, até chegar no cordeiro perfeito, Jesus Cristo que deu a vida por nós deu o sangue dele por nós, e todo aquele que aceita Jesus tem o perdão dos pecados e tem a vida eterna, você quer Dadá? Quero o que João? Entregar sua vida para Jesus? Não João, é que domingo no jogo contra o Cruzeiro eu vou fazer o gol eu quero dar o nome de Holocausto, eu não sabia o que
1: era. Mexe com isso, não. Aí chega no Meu domingo.
2: México, o cara faz o gol e dá entrevista pra imprensa. Eu fiz o gol Holocausto. Eu ofereci o Cruzeiro em Sacrifício vivo no altar. Nossa Senhora! Esse é o Dadá, hum. gente. Eu só quebrando, Je... né? Nossa, mano.
0: figuraça, você sabia fazer gol?
2: Dadá? É. Nossa, sensacional, né? E realmente, né? Porque a gente tinha no juvenil do Atlético, a gente tinha um, um velocista, o Marcinho, um centroavante, muito rápido. Ele tinha uma jogada com o Heleno, assim, mortal. Ele, depois, o Cerezo e o Reinaldo faziam isso, né, muito por causa do mestre Barbatana, né? O Barbatana, desde sempre, treinava essa jogada. Os jogadores de velocidade vinham receber a bola, mas não iam receber. A bola ia ser atrás do zagueiro. E ele já virava o corpo, não dava nem tempo. E o Marcinho. Fazia isso muito. E o Reinaldo também, não é? E nós falamos com... Era um tempo de Barbatana na base, Tele Santana no um time principal. E nós começamos a barbarizar o Dadá, né? Dadá, você não ganha do Marcinho na velocidade. O Marcinho é explosão, o Marcinho é rápido. Traz o menino aí. E aí foi uma disputa, assim, que chamou a atenção. E o Dadá ganhou na velocidade do Marcinho. Ele era muito rápido. O atleta rápido é um atleta que sai muito do chão, tem muita impulsão. Uhum. E o Dadá era terrível. Eu lembro quando, no final da carreira, ele foi jogar no América, teve um jogo Atlético e América. E eu esperto com ele, né? Porque, como ele era muito rápido, a bola, quando saía de um escanteio, ele já vinha e antecipava a zaga para cabecear. Ele vinha voando. E eu falei, a fera aí, não é? E aí bateram o escanteio e eu já fui pra frente pra pegar a bola. Ele me antecipou e deu uma cabeceada na trave, quase gol. Né? A torcida ia me matar, não é? Mas era o Dadá, né, gente? O Dadá, uma vez, ele chegou no vestiário rindo porque um zagueiro seu Dari deu uma ferrada nele. E ele ficou no chão e tal. E o juiz deu um amarelo. O zagueiro ficou lá. Pegou muito, Dadá, pegou muito. Falou, ai, ai e ficou assim no chão, não sei quem é que ia bater a falta, ele falou assim, joga nele, joga nesse beck. <risos> e aí foi para a área, jogou no beck, ele tum! E o beck, você não estava machucado?
3: <risos> Fingiu de ego, né? Ele foi
2: campeão. Uma coisa também do Dadá que chama muita atenção, a gente era do juvenil e jogava muita preliminar. E aí o Dadá voltava para o centro de Belo Horizonte no ônibus do Atlético. E aí, de repente, o Dadá mandava parar o ônibus. A descida ali do Abraão Karan, ele mandava a torcida do Atlético entrar. O ônibus, então, vinha assim, <risos> apinhado, e os caras batendo a lataria do ônibus, chegava até o centro de Belo Horizonte, naquela festa. Né? O Dadá era muito querido pela torcida, e também por nós, jogadores da base do Atlético, né? gostávamos muito dele.
0: Que bacana, é a impressão que passa para gente, né? Sim, você
1: que convive com ele diariamente lá, você Fiz passa um evento isso para a gente também. Ontem. Eu vi ele dançando lá no... É, no estilo <risos> a teria, na Jogado, uh
0: -huh. tá ficando muito em Campinas agora, nosso mestre Dario, o pessoal sempre pergunta o que, que o Dadá não tá no O Esporte tá ficando mais em Campinas, passar esse período difícil daquela palavra que eu não posso falar, senão o YouTube detecta, que a gente fala esse negócio que está acontecendo no mundo, uh -huh. aí o YouTube... Tira um pouco do alcance do vídeo. Tá louco. Ah, é, que coisa. Já né? evito falar a palavra agora aqui. <risos> Mas, João, é, eu a vida inteira, desde novo um pessoal falava assim: você parece demais com o João Leite. É, que legal. Cê parece mais com ela, João Leite Lasmar, o tempo todo. É. Tanto que foi meu primeiro voto Para deputado, acho que ah, eu tinha 16, muito 17 anos ainda, foi <risos> muito meu obrigado, primeiro. que legal. E mostrei por uma admiração enorme pela pessoa, João Leite também. Não posso, preciso nem falar da minha mãe, da Dona Joana O tanto que é apaixonado por João Leite que Hoje é eu falei assim, mãe, sua paixão vai estar aqui em casa hoje Que é o João eu te falei do, da, da igreja também né que, é, que a, é a gente sempre, sempre teve essa identificação Enorme com o seu trabalho Fora das quatro linhas também Mas lá no começo uhum. Quando você chegou no Atlético, eu falo sempre Sobre essa caminhada na ordem cronológica Como é que foi a sua chegada No centro de treinamento, quem te recebeu Como que você falou, assim, Ó, tem jeito pra pegar Esse negócio aqui, a bola chuta aqui, vou lá, vou lá, tem envergadura, tem tamanho, vou tentar esse negócio de futebol. Vindo
2: Alvorada, não é isso? Alvorada da Vila Oeste, o glorioso Alvorada da Vila Oeste, onde meu pai jogou, meus primos todos. Teve né? alguém
0: que falou aqui no Cachorrada que sua família é toda de jogador, quem que foi? Foi o Caio Duca, João? Não lembro quem, se foi um ex-jogador, se foi algum historiador, alguém falou que sua isso família toda, é toda de toda. jogador. toda, toda.
2: O... Adelmo foi jogador do América, jogou no Juvenil do Atlético também, João Eudes foi jogador do Atlético, na base, é, Afrânio, é, Afonso, Berrola, todos eram muito bons jogadores, chegaram a profissionalizar. É, e, na outra família agora que tem minha esposa Eliana, né, é, e meus filhos, todos foram para o esporte. Né? Bom, é, eu cheguei no estádio velho do Atlético no, no, no Antônio Carlos, uhum. onde é o Darmon Mall hoje, não é? Eu me apresentei ali e foi um tempo difícil. O Atlético tinha cinco goleiros na base e foi muito difícil para eu vencer. Eu fiquei em teste mais de um mês no Atlético. E, mas acabou que eles me aprovaram. João Campos Crispim era o treinador na base naquela altura e nós tínhamos um time, assim, muito bom, não é? Getúlio na lateral direita, João Galberto, foi até vereador em Belo Horizonte, Silvestre e Aripe na lateral esquerda. Meio campo, João Alfredo e Heleno. Era um meio campo, assim, sensacional, não é? Na frente, na ponte direita, Marinho. É, tinha Marcelo Oliveira. É, tinha um jogador de... Carlos Chagas, ribeirinho, e Nilson Zangão na ponta esquerda. Nilson põe a bola onde queria. Todos muito formatados pelo Barbatana. Né? O Barbatana era muito exigente na, no fundamento do futebol, no passe, no domínio, né? na velocidade. É muito interessante. O Barbatana, ele depois assumiu o time profissional e a gente estava fazendo um treino e o Cafuringa tinha sido contratado pelo Atlético. E o Cafuringa pega uma bola e dá um tapa na bola, lá quase na bandeirinha do córner. Ele tinha muita velocidade e saiu correndo. Quando ele chegou perto da bola, o Barbatana apitou. Falta. Falta? É. Falta. Você se isolou sozinho, nem a zaga chegou, você vai cruzar para quem? Só se o goleiro fizer gol contra, ninguém chegou ainda. O que, que eu faço? Bom, se você vai correr isso tudo, corre em direção ao gol, não a linha de fundo. Então era o um mestre, sabe? É. Eu às vezes estou assistindo o jogo e fico e converso muito com o Elton, meu filho. E eu e o Heleno conversamos muito, porque a gente tem muita admiração pelos treinadores. Né? Um dia eu fui dar uma palestra no Tribunal do Trabalho. E a discussão era que o Ministério Público queria, de alguma forma, acabar com as bases do futebol. Ah, porque os meninos vêm de longe e tal, não sei o quê. Eu comecei a falar para eles do Barbatana, do Tele Santana. E depois que eu descrevi tudo, eu falei assim, eles eram treinador de futebol ou eram professores? Os juízes todos falam assim, eles eram professores. Então, eu às vezes estou assistindo um jogo e fico vendo uma coisa assim, vendo a cabeça da gente. O atacante entra na área e nos treinos do Atlético, o atacante entra, entrava na área e aí a defesa fechava, ele não tentava o drible, ele voltava com a bola para fora da área. Nos treinos do Barbatana era falta. Ele dava falta. Mas por que que o senhor deu falta, chefe? Meu filho, dentro da área você é sua excelência. Fora da área, você não vale nada pro Atlético. Vai para dentro da área, tenta o drible. Né? Teve um jogador aqui agora que eu me fazia muito lembrar o Barbatana, que foi o Diego Costa. Né? e uhum. ficava na área. Chato. Se se trombava nele, pegava na, no braço do Beck, era pênalti, não né? uhum. é? Essa é a, a característica do jogador. O Reinaldo foi treinado por Barbatana, né? Uhum. Era característica dos jogadores da base do Atlético. Então eu cheguei, era esse pessoal. Uma coisa impressionante, a gente treinava um dia da semana com o time principal. E aí era muito engraçado porque eu lembro que o Atlético em 71, Humberto Monteiro lateral direito ele foi vendido, e aí entrou o Zé Maria no lugar dele, foi vendido, entrou no lugar do Zé Maria, antenor, foi vendido para o São Paulo, e aí a gente estava treinando, o juvenil treinando, chega o Tele Santana e manda tirar o Getúlio, por quê? Tinha Atlético e Flamengo à noite, o Getúlio vai jogar hoje, saiu do treino, jogou à noite, o Atlético ganhou de 2 a 1 um do Flamengo, então era assim, a gente, a Marcelo Oliveira. Pegaram ele um dia? Foi. Heleno? Foi. Era dessa maneira que funcionava, era um planejamento muito bem feito naquela altura. Então eu cheguei para treinar no Campo Velho desse jeito, a Vila Olímpica, só o time principal que treinava. Mas foi uma. O Atlético é uma lembrança assim, maravilhosa, né? Eu encontro com os ex-jogadores do Atlético. Eu queria assim, parabenizar a diretoria do Atlético porque ela está é, trazendo de volta o ex-jogador, sabe, Rafael? Muito, né? Começou com sete
0: Câmara esse processo.
2: Está é, é, trazendo de volta os ex-jogadores, sabe? Outro dia eu fui lá na sede e eu correndo, porque eu tinha reunião de comissão e tal. E eu correndo, eu e Heleno fomos encontramos com o Humberto, ex-goleiro. Fiquei tão emocionado, gente. Encontramos com aqueles ex-jogadores, né, com a história do Atlético, né, que eles é, ajudaram a construir. Eu fui agora no treino do... Eu fui no, no estádio do Benfica lá, né? Fui lá ver o jogo do Benfica, não lembro contra quem. E aí, quando eu saí, a rua chama Rua Eusébio. Na parede tem toda uma homenagem ao Eusébio, aos outros jogadores. Eu fiquei assim emocionado e estou emocionado com essa diretoria do Atlético, né? o, o presidente deles lembrarem, não de mim uhum. né, mas lembrarem da história esse pessoal, eles fazem parte eu falei, eu falei no meu discurso né, nesse dia eu falei assim vocês acham que nós somos ex-jogadores do Atlético né nós não somos onde nós passamos todo mundo fala conosco pergunta para qualquer um tem um menino bom de bola aqui nós somos atleticanos, nós queremos que ele vá para o Atlético eles querem indicar e acham que nós Estamos lá dentro do clube uhum. que a gente tem uma influência sim para colocar o menino lá para treinar, sabe? Eu queria contar uma coisa quando eu era jogador ainda. Eu chego um dia para treinar e o porteiro falou comigo, olha, esse homem está te esperando desde as 5 horas da manhã. O porteiro tinha passado a noite.
1: Era cobrador, não.
2: Não era cobrador. Uhum. Na verdade, a maioria das pessoas que esperavam a gente era para pedir alguma coisa. Pessoas assim, atleticanos, carentes. Alguns acompanham, me acompanham na vida até hoje. Uhum. Eu ajudei muitos, não é? Eu consegui, assim, com atleticanos um emprego, numa padaria para uma pessoa. Eu lembro da Rosinha, uma atleticana, assim, que depois foi trabalhar no Atlético. Eu pedi também. Uma atleticana faleceu recentemente, ela muito baixinha. E eu pedi um amigo atleticano para dar um emprego para ela na padaria. E ele ligou para mim, furioso. Olha o tamanho dela, eu tenho que colocar um caixote <risos> para ela pegar o pão e um outro caixote para ela subir para atender no balcão. Bom, aí eu cheguei <coughs> e tinha um homem esperando. Aí eu fui lá conversar com ele, tudo bem? Ô, oh, João Leite, prazer te conhecer. Eu sou do Jequitinhonha, eu vim para Belo Horizonte para conseguir um emprego, quero trazer minha família para cá. Mas tem três dias que eu estou dormindo na rua.
3: Nossa.
2: Aí eu falei, falei, ah, meu pai é chefe de segurança de um banco. Meu pai consegue um emprego para você. Não, eu não quero trazer minha fia, família para cá, não. que eu vi na rua esses três dias, eu quero que você me ajude, me dá uma passagem para eu voltar. Liguei para o meu pai para ele comprar uma passagem para ele, para dar um dinheiro para ele. Mas fiquei com uma coisa assim na cabeça, eu falei assim, por que, que o senhor me procurou? João Leite, eu sou atleticano, eu te conheço. Eu sabia que se eu precisasse de alguma coisa aqui em Belo Horizonte, eu podia te procurar. Aí eu fiquei, gente... Quer dizer, o jogador do Atlético faz parte da vida daquela família. Faz. faz, faz muita responsabilidade. Falei, B, João, negócio complicado, sabe? Então eu tenho um respeito, eu tenho um respeito. Eu fui fazer um exame de sangue essa semana.
1: Olha como é que ficou. O rapaz era cruzeirense que, 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 que fiou a agulha no sei. É uma enfermeira. Hum. É um pesado,
2: hein? Ela falou assim... João Leite, você não sabe como que eu sou sua fã. Ficou nervosa. Eu, eu falei assim: "Nossa, eu tenho até que guardar Imagina essa mancha aqui, não fosse". Hein? <risos> então é isso. Você nunca mais deixa de ser jogador do Atlético. E essa diretoria entendeu isso, não é? Entendeu como vocês entendem e respeitam, não é? Mas lamentavelmente às vezes passam Dirigentes que não conhecem a história do Sim. clube não é? E de alguma forma, usam o clube para se promover, autopromover. E essa não é a história né, dos dirigentes, do Atlético, dos jogadores, dos treinadores. Né? Eu estava em Portugal agora e tem um atleticano lá, ele me procurou e falou comigo, João Leite, meu sonho é conversar um dia com o Renato, goleiro do Atlético 71. Falei, pois eu tenho o telefone dele. Ligamos, eu sei ligar no WhatsApp. Liguei pro Renato no WhatsApp. Ih, rapaz. Esse é o de Portugal. Agora ele dá trabalho pro Renato todo dia. Ele liga todo dia, é. porque ele é apaixonado com o Renato, né? Hoje ele me ligou. Então, e aí, como é que você tá, Alierte? João, não estou passando bem, João. Aquilo ontem foi demais para mim, eu não estou passando bem, eu preciso deitar um pouco, deita Lierte, descansa Lierte, mas estamos felizes, né? não estou nem sentindo, porque foi demais ontem.
1: <risos> tá vendo, Dom Rosângel, calma aí, respira, liguei para a velha, ontem tava 200 por hora, eu falei, calma, respira, Ela é eu? Elétrica, sim? nossa senhora, eu descobri
2: isso, hein, Bê? É melhor jogar no atleta do que torcer.
3: <risos> Torcedor mim, sofre demais, eu demais, sofro demais. Tá o que, que é isso? É porque
2: no jogo você tá focado
0: no adversário. É
2: Responsabilidade e tal, não sei o quê. Não, torcendo, você não sabe o que vai fazer, o que vai acontecer. E fica aquele. Ah, não dá para você mexer no time, não é? Eu era goleiro, eu cheguei a mexer no time. Não do dá para você gritar, falar. Não, eu mexi, troquei você, jogador. Você era um posição? Atlético? Era um Atlético Cruzeiro. Quem era o técnico? Eu não vou falar certo, Mas eu vou falar que ele ficou bravo na hora que terminou o primeiro tempo. Você ficou bravo, era o pro. Procopão, <risos> o Procopão pro fica bravo, ele bate. Ele né? Bate, né? Esse é o melhor, né, dele? Né? Aí eu vi que o jogador que estava marcando o Macalé, o número 10 do Cruzeiro, fisicamente não era tão forte do que o Eder Lopes estava marcando o boiadeiro. Aí eu troquei os dois. E deu certo. Né? Então, mas só que agora não dá para eu mudar, não. O cara entra na área e sai da área, eu quero que ele fique na área. Você não pensou em seguir carreira no futebol, João? Era meu sonho, que gente. Eterno. Mas eu casei com a capitã da seleção brasileira de voleibol, a mulher manda, viu? É, eu
3: sei.
2: Ela chegou assim, mas de jeito nenhum, você vai mudar para um lugar, para outro. Ela tinha muito assim a memória do Procópio. Que ficou não sei quantos anos na Arábia, não é? E os filhos aqui, e a esposa. E quando a esposa foi, ela foi assediada. A esposa e a filha, muito bonitas, né? Uhum. O negócio lá não é fácil, não. Então, Eliana falou assim: mas não vai de jeito nenhum. É interessante porque a Eliana entra nesses momentos da minha vida, né? Eu fui eleito deputado, primeiro vereador, depois fui eleito deputado. E queria ser candidato a deputado federal. Aí ela vira para mim, eu cheguei e anunciei para ela, vou ser candidata federal. Eu falo assim, e seus filhos? Você não quer ver os crescer, não? Eu falo assim, eu sou candidata estadual.
1: Falou sem falar, né? Ah,
0: inclusive, João, todo episódio eu vou lembrar quem que falou que, que na sua família teve vários e vários atletas de futebol. Mas na última semana a gente recebeu o Alexandre Simões, jornalista aqui. Que bacana, né? E uma história da sua esposa que rendeu ah, uma polêmica muito grande. É, essa é história é famosa. Conta é então, Ibé.
1: Eu já ouvi essa história de um tio meu cruzeirense. Ele fala uhum. que um dia viu o Cafunga na televisão tecendo elogios,
2: vou dizer entre aspas,
0: a você. <risos> Aqueles elogios.
1: Porque você entrou em campo num jogo do Gap com uma camisa
2: azul. É verdade. É verdade. Disse, é como é verdade. que foi esse negócio? Era uma camisa da seleção de Cuba. Então, nós fomos jogar Atlético Internacional no Beira Rio. E a camisa era gostosa. A camisa <risos> de Cuba, sabe? A malha da Mizuno. Era uma malha gostosa. Uhum. E a Eliana trouxe para mim. Trouxe para mim essa camisa, trouxe a camisa do Bernard para eu usar, né? Porque. Não sei se foi Olimpíada, o que foi. Para tu me entender,
0: é o Bernardo do vôlei, não o Bernard. Bernardo do futebol. Porque é, não caberia não. no braço é. do João a camisa do Bernardo do futebol. É o, o Bernardo Jornada do vôlei. nas Estrelas. Jornada <risos> nas
2: Estrelas, ele mesmo. A Eliana pediu a camisa para ele para trazer para mim. E essa camisa também muito gostosa. Eu falei, ah, que malha gostosa e tal, não sei o quê. Por isso que eu senti o Berahir muito frio naquele dia. né? Então, estava lá com a camisa. Ih, rapaz, nó, quando terminou o jogo, nossa, é todo mundo falando comigo absurdo, e o Carfunga falou a água da piscina da minha casa não é azul a água da piscina da minha... aí eu fui convocado na seleção brasileira falei, não vou usar camisa azul não porque...
3: calejado
2: foi verdade isso mesmo é a culpa da Eliana, me deu a camisa e a camisa foi parar onde? Ah, foi, sei lá. Guardada onde... na sua Nada, tradição. que guardado que...
0: Você não guardou muita coisa do passado? Eu, eu vi você falando não. uma
1: vez que não tem nada guardado só sua época de jogador. Eu não tem guardado. Nada.
0: Não Essa tem camisa nada. azul vale dinheiro. Velho. Porque <coughs> o Tampa que está assistindo a gente, o Rafael Tampa Colecionador, tem muito da sua vida lá na casa dele. É. Eu, eu. Talvez eu tenha,
2: num escritório meu, não sei se o Bruno já viu lá, eu, eu tenho muitos troféus que eu guardei troféu Guará. Eu tenho um troféu muito legal. É, eu fui o porteiro menos batido do torneio é, Costa do Sol em Málaga. Nós vencemos o Málaga na final, foi um jogo. ele troféu pequenininho, né? Gente, foi um jogo. Olha, o time desse tinha argentino e tínhamos vencido o CSKA de Moscou, ou da Bulgária, da, da Tchecoslováquia, não sei, no primeiro jogo. Interessante. Esse, esse torneio, nós vencemos o jogo e tinha que ter disputa de pênalti. Oh. A enchada, a torcida, queria disputa de pênalti, fomos para disputa de pênalti, ganhamos Deus na disputa de pênalti também.
0: E se ganhasse o jogo e perdesse os pênaltis, estava eliminado? Não, não estava eliminado não. Mas <risos> a vitória já estava consta... Mas é, é o espetáculo, né? Uh -huh. Do pênalti, né? Aquele espetáculo, nós irmão!
2: Batimento casinho! A enchada <risos> ia tirar ontem.
3: <risos>
2: Aí. Fomos para final, vencemos e fomos para final contra o Málaga. Ih, rapaz, nossa. Tinha um volante argentino, o Reinaldo Barbarizano. Esse cara saiu da área uma hora e deu uma voadora no Reinaldo. A panturrilha do Reinaldo so despregou nossa assim. Nossa senhora. Nossa, não sei se era o doutor Ney Lasmar ou, ou o doutor Ronaldo... Ronaldo Carvalho, o doutor, é, o doutor Laércio Eu vi eles pegando e juntando Aquela banha
3: A banha do, do,
2: do Da panturrilha uhum. do Reinaldo Junto ao osso E prendendo e levando Para o hospital para costurar tudo aquilo que isso, gente. O Chicão <risos> Aí o Chicão Chica, começou a gente, a fera, O Chicão
0: já precisava
2: é. de motivo Para bater Aí ficamos umas fizemos um a zero, ficamos com oito em campo, até o final do jogo eu perdi a pressa toda, né, pra devolver a bola e tal, e atrás do meu gol, tava a torcida toda do Málaga, teve uma hora que o o árbitro veio, né, pra chamar minha atenção e o árbitro ficou assim uma boteja, né, um garrafão Não. ele jogava da torcida em mim passou assim, raspando, foi um anjo né, um anjo deve ter Feita de passou assim, raspando. Aí o árbitro veio, tá vendo? A culpa é soja. Eu falei assim, está sendo transmitido para o Brasil inteiro. Falei com o árbitro. João Avelange está ouvindo <risos> o que você está fazendo aqui. Termina esse jogo logo. <risos> Autoridades, é dentro da, da FIFA. FIFA. <risos> Por muitas décadas. aí. Você você
0: <risos> Quem manda até te assistir.
2: Eu usei várias vezes o nome do João Avelange. Na Comebol de 92. Ó. Três penos no mesmo jogo contra a gente em Barranquilha. Aí eu fui obrigado, né? vou te denunciar, João Avelange. O juiz estava assim, coisa para mim. Vamos dizer tudo que você fez aqui, já tem o seu nome. Já <risos> anotei sua de... placa. <risos> Ele parou de dar, o pe... dar pena. Três já tava bom, né? Agora é o Castelar, né? Denunciava o é... Castelar.
0: Castelar é galo doido. <risos> Ô, João, <risos> Não, pode falar. É porque eu tenho uma, uma, um, um, alguns piques aqui só para ler. Sim, sim, aí tem prioridade. O Virgílio Almeida, que é nosso sócio aqui, <risos> ele falou eu era aluno da terceira série primária no Instituto de Educação e um dia o goleiro reserva do Galo visitou a escola. Verdade, eu já era galo. Verdade, Inesquecível. Verdade, verdade. Virgílio, obrigado pela participação verdade. de sempre. O, esse aqui eu vou deixar para ser, ser o próximo. Mas o Theo Souza falou que fa fala, Fael, ah, te mandei uma mensagem no Instagram. Depois dá uma olhada, meu prezado. Theo de governador Valadares, Theo, procurei sua mensagem, mas eu recebo aí, depois de um galho Flamengo, Nossa. cerca de 450 mensagens no Instagram. Meu Deus do céu. Então eu não consegui localizar sua mensagem. Depois você tenta subir ela lá para que eu veja novamente. O Juninho, o Juninho da Loucura que deixou. Ah, obrigado, hein? aqui Nossa, é, na porta para você. Obrigado. Juninho esteve aqui e falou que depois que a gente falou do livro, no podcast, é, esgotou o livro. Que ele bacana. vai ter que fazer uma segunda edição, que foi sucesso de vendas. Que bacana. Aliás, Exacional. teve gente que veio aqui para o Cachorrada Podcast e foi contratado por uma empresa. E já, já, eu vou falar. Não posso falar agora não, mas daqui a umas duas semanas eu vou falar. É porque, João, aqui a gente é meio que uma categoria de base do jornalismo. Quem trabalha aqui o Atlético, contrata as empresas de comunicação. Esse aqui foi para Super Esportes, Estado de Minas, 98. Ah, Oi, na e quem senta aí é como convidado <risos> é também recebe é benção também. Ah, é? É, eu falo oh. que quer é benção para todo lado. Então, Amém. alguém sendo aí contratado. Amém. Ele falou assim, boa noite, João. tem uma dívida impagável com você. Cito no meu livro que em 1990 estive na Repame. E naquele dia você marcou a minha vida para sempre. Nos Jogos do Galo, cantávamos essa música. A benção, João de Deus. A galocura te abraça. João, João, João de Deus, João de Deus. E ele... Continua aqui no outro Pix, ele fala, em todo momento de adversidade na minha vida, eu lembrava do caráter e da postura do João. Um forte abraço. Deixa eu ver se tem mais algum trecho aqui. É o livro organizadas, uma história real e transformadora. É, e ele pede desculpas porque no momento não está sendo possível enviar livros porque vocês compraram demais e o Isso livro é bom, está hein? esgotado tá mais, no momento. Gente. É, bacana esse carinho né João?
2: Muito, muito legal, esse menino, né, esse jovem aí que falou sobre o Instituto Cação, os jogadores do Atlético, sobrava sempre a gente que estava na reserva, era a reserva do Ortiz, é, nós éramos obrigados por Dona Maria Bias Fortes, é, viúva hoje do, do nosso presidente Valmir Pereira, não é? é? Ela obrigava a gente, ela comprava cadernos com escudo do Atlético, nós tínhamos que ir na escola, para é, presentear né, todos os alunos com esse caderno, com lápis, com várias coisas. Eu lembro de eu ter ido a, 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 a Cachoeira do Campo, na escola Dom Bosco, estudavam lá é, alguns internos, eram internos, fui eu, foi eu e Getúlio. Nós fomos lá, Dona Maria Biasfortes obrigava a gente, a gente tem assim uma lembrança dela, um carinho, está né? tá, viva ainda, está assim, com muita idade, né? uhum. o filho dela tem contato sempre com, com o filho dela, com o Sérgio Pereira, e sempre pergunto por ela, porque é uma pessoa querida demais e que usou muito bem os jogadores do Atlético para expandir não é, a, o nome do Atlético e ajudando também a gente ia a orfanatos
0: né a crianças carentes até um caderno e era sempre do Atlético né bacana demais <risos> a Isadora Curi mandou um super chat aqui falou ídolo estou com meu pai te assistindo aqui de Carmo do Rio Claro
2: isso mesmo Serginho Serginho foi goleiro do Atlético o pai da Isadora é o pai dela o pai dela foi goleiro do Atlético muito bom goleiro ele teve umas certas dificuldades porque tinha alguns outros goleiros. Então o então Serginho. <risos> concorrência é, pesada. Tinha uma concorrência pesada naquela altura. Isadora é uma grande jornalista. Ela, ela entra assim, também um pouco assim, é, com, com lives, né? Mas ela é hum. muito inteligente, muito querida. E Serginho é entusiasmado com ela.
0: Bacana. É, quem falou muito bem do João que também foi Belmiro Daqui a pouco eu quero que você fale sobre o Bel tá. Pedro Gamaliel Que é membro do canal falou João Leite foi um dos maiores ídolos que eu vi jogar Os times que ele jogou foram incríveis A Joana Maria é, Tá falando aqui Paixão Em Matipó faz tempo evento da Adonep Participei ah. do louvor e João Leite estava lá É minha mãe
3: é tá
2: mesmo, que, que legal,
0: Joana, que legal. E o Gustavo Santos mandou um superchat, falou, goleiro de Deus, o que você fala dos milagres do Galo? A fé <risos> do atleticano está cada dia mais fortalecida. Abraço dos amigos Gustavo e Delei de patrocínio de Minas Gerais.
2: Deleide, despachante, vereador, foi vereador lá, atleticano, gente, daqueles, né? Eu acredito!
0: Você acha que a fé faz diferença? Daqui a pouco você faz alguma tá, te Não, não, tá, tá no, no contexto. É. Vai lá, manda bala. É, então, então, faz então, velho.
1: É. Não, você ia falar da fé do da atleticano. Fé, é, exatamente. Esse
0: das quatro linhas, porque o pessoal fala que se Macumba ganhasse campeonato, o baiano tava empatado. Uhum. Existe esse estado antigo no futebol. Isso. E ontem a gente vê o Everson lá fazendo a oração <risos> dele. Né? O, o João levava a Bíblia para os adversários, aproveitava não. Como é que é fé e futebol? Era por aí? É, e, complementando, você sempre teve essa
1: espiritualidade, a coisa do João de Deus. A gente conversando com você aqui, você transmite né? uma paz, uma coisa boa. Mas dentro do campo é onde o fio chora e a mãe não vê. <risos> Como é que dá para conciliar essa paz de espírito com um ambiente do futebol, que ali é,
0: é tipo uma guerra. E né? vou até complementar, porque teve um dia que eu vi o Ricardo Oliveira, brigando com o Fred no Clássico, e ele fala assim, falso cristão! Pô, gente, quem que fala falso cristão no futebol? Tá autorizado a xingar a mãe dele, e a hora que o juiz acabar o jogo, que vocês voltam e cumprimentam. Como é que é, João, tudo isso? É, é um
2: desafio muito grande, não é? O futebol...
0: não desculpa te interromper, eu prometo pois não, não vou ser é o não, postão. não. É que eu lembrei do Ronaldo Luiz, que é meu pastor lá na Batista, ah, na Jetsê, mano. É. E o Ronaldo Luiz falou na igreja... Sexta-feira para trás, aí que você quer conhecer o um crente e deixar a bola rolar. Aí falou ali, você
2: vê o que é. É um desafio muito grande. É, eu passei por isso. É, o, o, a vantagem não é, da, da sua vida de fé é que é, você pode sempre se arrepender, não é? você pode sempre se arrepender e consertar as coisas. Nossa, eu, eu tenho, até hoje, eu tenho, assim, uma dificuldade com o Flamengo, né? Muito grande, <risos> muito grande.
1: Totalmente justificada.
3: É, sentimentos é,
2: horríveis internamente. Não. É, e depois que terminava aquelas batalhas, a gente ia para a seleção. A gente tinha seis jogadores na seleção. E mais ou menos uns seis do Flamengo também. Eu fiquei 30 dias num apartamento na Colômbia, na, na, na preparação para os eliminatórios da Copa de 82, com o Zico. Né, que é uma pessoa assim, sensacional né? Mas a gente evitava conversar né? Mas não aguentava o Nunes Depois o Nunes veio jogar no Atlético né? E, e aí ele Ele chegava para mim e disse: assim Onde que as câmeras da Globo vão estar no, Nesse jogo nosso contra a Colômbia Eu falei, eu não sei, é o Campinho Eu acho que É o Campim acho que é a, a esquerda do campo, do outro lado E tal, não sei o que porque eu quero ele querer correr para mostrar né, que fez o gol, só que não fez. <risos> Bom, mas então, vocês imaginem, nós enfrentamos o Flamengo é, em 79, um jogo pelas enchentes de Minas Gerais. O traíra do Pelé, mineiro, foi jogar para o Flamengo. Olha o ataque do Flamengo, Pelé e Zico. Então, nós fomos para esse jogo e começamos com o gol do Marcelo Oliveira, 1x0 para nós no Maracanã. 170 mil pessoas, a renda toda para as vítimas das enchentes, o governador Valadares foi muito atingido, o Rio Doce subiu muito, e nós fomos com muita alegria, nós tínhamos um time muito jovem, fizemos 1x0, um no final do primeiro tempo, a Gente, juiz carioca, né? pênalti para o Flamengo, aí ficou ver quem batesse, se o Zico ou o Pelé. Uns anos mais tarde, no encontro, o Raul falou comigo que na preleção do Flamengo, o Claudio Coutinho falou assim, se tiver pênalti, quem bate? Aí o pessoal, aí o Zico, né? Pelé bate, né? Aí o Raul, ó, o João Leite, goleiro do Atlético, pega pênalti, hein, gente? Aí o Pelé, eu não vou bater, não. <risos> Fazer Imoral, hein, de goleiro.
3: <risos>
2: Isso o Raul contou, né? Aí o Zico bateu, acertei o canto, mas ele bateu muito no canto e fez o gol. Perdemos o jogo de 5 a 1. A gente saiu revoltado, né? com a arbitragem. Com o
0: Dadá no ataque.
2: Dadá no ataque. Marcelo Oliveira, nosso time era muito bom. Cerezo, nosso time era muito bom, muito jovem. Aí vem a final de 80. Vem a final de 80, dois jogos. Tinha seis jogos que a gente não tomava gol. Não, tinha cinco jogos. Ganhamos de 3x0 do Inter lá em, no Beira-Rio. Ganhamos de 2 a 0 do Fluminense no Rio, a gente estava ganhando de 1 um a 0, teve um pênalti, o Zezé tinha jogado comigo na seleção, ponto esquerdo do Fluminense, Eu esperei até o último segundo, sabia onde ele ia bater, né e peguei o pênalti. Empatamos 0 a 0 com o Vasco, com o São Paulo, bom cinco jogos, aí fomos para o sexto jogo, que era o primeiro jogo da final no Mineirão. Nós jogadores, quando vimos a escala do árbitro, não é? O Chicão olhou assim, estamos ferrado, nego. Estamos ferrado. vai ser difícil. Romualdo Filho. Ele era o árbitro de futsal. Pi, 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 o jogo não andava.
0: Coluna do, do meio. Gente,
2: é. eu não consigo assistir, porque hoje tem, né, no YouTube, tem esses jogos completos. Né? Eu não consigo assistir. A violência do Flamengo, né, que deram no Palinha, no Reinaldo. E ele não deu um cartão amarelo. Porque tirava os jogadores de lá. Com muito custo, ganhamos de 1 a 0. Aí vamos para o Maracanã. Árbitro. Quando saiu a, a escala, nós já... Zé de Assis Aragão, aspirante à FIFA. Expulsou três jogadores nossos. Expulsou o Reinaldo Machucado. No outro dia, segunda-feira, árbitro FIFA, Zé de Assis Aragão. Aí vamos para o 81. Premiado. Vamos para o 81, numa final, num, num jogo extra pelo grupo 3 da Libertadores, um Flamengo e Atlético. Arbitragem, José Roberto Reit, mora no Rio, ah, mas ele apitava pela Federação Catarinense, mas mora no Rio, veio no avião do Flamengo para Goiânia no jogo extra, conversou com os jogadores do Flamengo, conversou com o Júnior, eu sei da conversa, eu sei das coisas. Então chegou esse homem para apitar, Agora, a direção do Atlético, né? Podia ser um árbitro boliviano, é comebol. Podia ser um árbitro peruano, argentino, paraguaio, uruguaio, gaúcho. Um árbitro carioca. E nós engolimos. Eu falei outro dia com o presidente Sérgio Coelho: eu falei, Nossa, que bom que você está atento. Mas o que, que nós vimos agora? Nós vimos agora: o presidente do Atlético falou. A CBF, quando soltou, o Flamengo já tinha, hotel, já tinha um hotel, em hotel em Cuiabá. Né? Essa esqueminha, essa esqueminha, não é? Meu pai foi guarda, do, meu pai foi policial, foi guarda de Juscelino Kubitschek. E meu pai amou até morrer Juscelino Kubitschek. E eu ficava azarando meu pai, né? Juscelino errou. Doutor Juscelino nunca errou, errou o pai como é que ele levou a capital para Brasília e deixou as confederações no Rio? Verdade. Aquele antro lá. Não é só de futebol, não. Nós vimos o, o Comitê Olímpico Brasileiro nas, nas Olimpíadas, o que, é que aconteceu? Tem gente comandada de prisão. É isso que acontece. Bom, no Rio tá, faz o regulamento, faz as regras, escala os árbitros, julga dirigente, treinador e jogador de futebol, Outro dia nós vimos, o cara é juiz do STF, de camisa do Flamengo. Outro dia, vocês viram o que, que aconteceu? Intervenção na CBF. Quem que a Justiça do Rio determinou para assumir como presidente da CBF? Quem? O presidente do Flamengo, gente. Sim. Eu não sei como é que a gente engole essas coisas. Bom, mas para encerrar esse negócio de controlar dentro do campo...
0: Ele falou já controlar e deu uma aí <risos> pra controlar. 20
2: minutos de jogo. Ou 12, não sei, Reinaldo é expulso. Aí aquela vedete dentro do campo, né? Eu saí do gol e fui para lá. Volta para lá,
1: volta para lá, vai sair mais. Totalmente descontrolado pelo descontrolado. que a gente vê no vídeo. Imagina como é que deve ter sido ali no Aí tem uma tete.
2: falta assim, desclassificatória, a falta... Contra o, um jogador do Atlético Nem amarelo ele deu Aí o, aí o Éder pega para bater a falta Não sei se pisa nele O que, que foi que aconteceu, fala alguma coisa Vermelho Vermelho pro Chicão, vermelho pro Palinha Aí a direção
0: tem algum celular vibrando. Não não.
2: Aí a direção Você tem que Cair agora Eu? Não tem outro aí para cair não Você tem que cair para terminar o jogo Aí cair lá vem ele, você não tem nada, João Leite, você não tem nada, aí Osmar Guarnelli. é, agora você vai lá na Gávea, né, vai lá buscar, né, o dinheiro, né, safado, seu filho de não sei o que, aí ele não aguentou e deu vermelho, pro Osmar, acabou o jogo. Aí eu volto pra Belo Horizonte, jogo transmitido, vocês não tinham nascido ainda, mas jogo transmitido pro Brasil inteiro. Chego em Belo Horizonte, tem um telefonema do meu pastor pra mim. Ixi. Deve ser algum, alguma homenagem pra mim, né, Algum elogio, né? Sim. Fui pro gabinete do meu pastor e fechou a porta. João, você caiu. Você ouviu, né, pastor, cair lá no chão? Não, não, não. Você pecou. Por quê? Porque você caiu no chão para o jogo terminar. Mas é que o senhor não entende bem de futebol, pastor, é assim. Quando tem menos quatro jogadores, tem que cair um para o jogo terminar. Mas você estava machucado? Não. Então é mentira. E mentira é pecado. Ixi. Então você tem que arrepender. Aí caiu, né, filho? Estou arrependido. Gente, aí fomos jogar em Governador Valadares. Era jogo, não sei se era do Campeonato Mineiro. Eu chego no hotel, o recepcionista já dá a chave para mim. Ah, João Leite, esse homem está esperando você aí a tarde inteira. Aí fui lá conversar com era ele. Era o
1: mesmo que estava esperando para pedir a <coughs> passagem para voltar para casa. Não
2: era esse, não. Cheguei lá e ele... o seu João Leite? Eu falei assim, sou. Por que, que você caiu lá no Serra Dourada? eu Falei, não, que cara, né? Aí eu falei, ah, você queria... É, que eu é, não caísse e o Atleta jogasse com menos quatro jogadores contra o Flamengo? Aí ele falou assim, não sei. Quem é homem de fé é você, não sou eu? Eu não, não sou crente, você é. Como é que você fez aquilo? Eu falei, Nossa, Deus. aquilo me perseguiu, sabe? Aquele pecado, aquele erro meu, não é? Me perseguiu transmitido para o Brasil inteiro, né? Então, é, não é fácil não. Não é fácil se controlar. Meu pastor fala comigo sempre, né? Você passou por uma escola. Cada dia você passava mais de 90 minutos dentro de um gol. Deus foi te trabalhando, né? Hoje, muitas vezes eu sou hostilizado. Recentemente eu fui muito hostilizado. Eu fui muito humilhado, recentemente. E sem razão. Sem razão, por causa de um voto meu. Eu votei pelo Buzer. Eu votei pelo Buzer porque eu sou convencido que as pessoas têm esse direito. Alguém tentou, um dono de empresa tentou falar comigo que eu não podia votar, porque a cidade dele, eh, a empresa dele tem 13 viagens e o Buzer tem 30. Ele acabou de me convencer, porque se tem 30 viagens o Buzer, a população estava mal assistida com, com, 12 com 13 viagens. Precisava de mais viagem para a população eu sou autor do, da, da lei e, e rege em Minas Gerais de proibição de viajar em pé em ônibus quando eu fiz essa lei você sair de Belo Horizonte e ir a Montes Claros em pé, Nossa. pagava o mesmo de quem estava sentado e com risco já que nós utilizamos nossos carros, precisamos de cinto de segurança, a gente corria esse risco e um dos líderes me humilhou muito e as pessoas falaram comigo, dá uma cabeçada nele, dá uma... Mas eu já passei por tudo isso, né? Graças a Deus, né? No outro dia eu cheguei e falei com ele, nós não podemos ser inimigos. Aí ele me abraçou, falou, desculpa e tal, não sei o quê, perdoa. Outro dia alguém me chamou de João da Paz, mas a Galocura já chamava antes, né? Você vem em missão de paz. Não
0: é? Como é que era a música da Galocura?
2: É... <risos> A benção, João de Deus, a galocura te abraça, tu vens, emissão de fé. Nananana. Muito legal. Eu ficava arrepiado sim, sim, quando não, entrava não. em campo. Pô, né? quem não fica? Eu, eu, eu lembro, nós jogamos a Comebol e vencer, quer dizer, fomos campeões, uma derrota, mas tínhamos vencido 2x0 aqui, perdemos 1x0 em Assunção. E quando nós chegamos, tinha um jogo contra o Democrata de Sete Lagoas. E quando eu entrei em campo, a torcida toda gritando aquilo, e muito feliz por causa do primeiro título internacional do Atlético. Claro, todo mundo falava isso, mas nós fomos campeões do gelo, né, gente? Uhum. Nós vencemos, né? Sim, Vários, é. né? Nós temos o torneio de Paris, 3x0 a a é no história Paris Saint-Germain. É assim. Nós temos o torneio Caramba. de... Temos o torneio de Caramba. Amsterdã. Costa do sol, é, nós temos todos é. esses torneios né, internacionais. Então, é, é muita emoção a minha vida. Minha vida é uma vida de muita emoção. né? Como... E continuo torcedor do Atlético. Eu era menino na Vila Oeste, torcedor do Atlético. Meu pai me ensinou. Com cinco anos me levou para assistir o Atlético no Campo Velho. Eu ficava gritando Machadinho, Pão direito do Atlético. Machadinho! O goleiro era Fábio.
1: Quem que era o seu ídolo no gol?
2: <risos> Meu ídolo no gol inicialmente, bom, eram os goleiros do Alvorada, né? o Chapinha e tal, e depois passou a ser o Marcial, que era o goleiro do Atlético, que foi da seleção mineira de 63, depois todos os goleiros do Atlético, Mussula, gostava, gostava demais do, do Mussula.
0: O goleiro 71?
2: Marcial? É. Não, o Marcial já tinha saído, o Marcial abandonou a carreira, depois foi jogar no Flamengo, no Corinthians, e, e estudou medicina, e abandonou a carreira e foi ser médico. Interessante. Marcel foi uma figura assim, muito interessante. Depois fui fã demais do Renato, do Mazurkiewicz. A gente tinha um treinamento no Atlético, na base, que era subir o morro da Vila Olímpica. O Mazurkiewicz fez a mão na cintura, assim, perto do nosso treinador e falou assim, porteiro não sobe morro. Porteiro entrena com a pelota, não sobe morro. Oh, Deus, obrigado. <risos> Ficou de herança. Depois veio o Ortiz, né, que marcou para mim. Ele foi o meu, meu grande ajudador. Não é? ele, a escola argentina era uma escola que saía muito bem com a bola, do gol. Não é? E eu aprendi muito com ele. Eu lembro a final de 77, uma entrevista depois do Rubens Minelli, ele disse que eles entraram para marcar a minha bola porque a minha bola saía de mão no Cerezo e no Paulo Isidoro ou no Marcelo Oliveira e era um, um, um contra-ataque muito rápido mas eu vi o Mazurques fazer isso eu vi o Ortiz fazer isso né e eu, eu faço um debate com meu filho Elton que eu acho que a, a, o goleiro não poder pegar a bola com a mão ao invés de adiantar o futebol atrasou porque ele toca pra lá, toca pra cá não é? Eu pegava atrasava pra mim, eu já pegava eu não precisava nem olhar, já sabia onde o Cerezo ia sair, onde o Paulo Isidoro ia sair onde o Marcelo ia sair, onde o Heleno ia sair, não é? Então, era muito rápido o nosso jogo eu falo que o nosso time de 77 tinha que ser é, multado por excesso de velocidade <risos> nós temos um gol contra o Londrina na semifinal, o Márcio Paulada, aquele era zagueiro, hein gente? O Márcio Paulada ele recebe um lançamento na posição de ponta direita, joga a bola para o Reinaldo ao dominar a bola já dribla, já domina driblando o zagueiro e faz o gol contra o Londrina, Mas né?
0: Quatro, que nós fizemos no Londrina.
2: Quatro, quatro gols, foi um, foi impressionante.
0: O pessoal de casa entendeu, o filho do João também goleiro. Por isso esse debate de goleiro e antigamente podia recuar e o goleiro pegar com a mão. Né?
2: Pegava com a mão e saía muito rápido, claro. Muitas vezes você estava ganhando o jogo, o goleiro
0: é,
3: fazia a retenção, vezes, não é? Uma...
2: Mas é, o Elton é contrário, né? Ele joga muito bem com os pés e uhum. tal. E ele acha que, que tem que ser, que, que, que avançou. Eu acho que não.
1: Você nunca arriscou uma linha, não, Jonas? Seu goleiro?
2: Eu, eu quebrei a clavícula. Eu estudava no Colégio Dom Silvério em Belo Horizonte e fui empurrado num ferro e quebrei a clavícula. Oh, louco. E eu fui para a seleção do colégio de zagueiro. e Joguei no Alvorada de zagueiro também. Mas eles desanimaram, porque eu punha muita mão na bola.
1: <risos> e era um instinto, ele... Opa! <risos> instinto de gato ali.
0: Aí me devolveram para pro... pro gol. Agora, é... teve uma frase que você falou aí que eu falei, epa, peraí. Você falou que sabe qual foi a conversa do Wright com o time do Flamengo, é? Qual que foi, João?
2: Eu sei que eles são muito violentos, deixa comigo. Ele falou isso.
0: Então já foi uma. O ah, deixa comigo é.
2: É, deixa comigo. Ele estava totalmente alterado, né? Alterado. Ele tinha que fazer uma entrega, né? Hoje usa muito essa palavra, né? Uhum. Fez a entrega? Ele fez a entrega. Né? É assim uma mágoa que a gente fica é, muito grande, né? É inesquecível isso, né? Inesquecível, doeu muito.
3: Ô
1: João, desses anos que a gente falou que 77, 80, esse jogo de 81, a gente sabe que teve essa todo esse esquema que o Galo foi prejudicado. Você internamente, você consegue fazer sim, uma autocrítica de olhar e falar poxa, a diretoria podia ter agido melhor nisso, como você falou na, na escolha do juiz. Ou vocês dentro de campo de parar a pensar, falar, Pô, mas se isso aqui tivesse sido diferente, nem com a ajuda da arbitragem eles teriam conseguido? Você acha que dá para fazer esse raciocínio? Bom,
2: não dá para a gente pensar assim, ah, mesmo com todos os jogadores eles conseguiriam. Porque... É... Nós não tivemos a chance disso. Foi anormal.
3: Uhum.
2: A condução das arbitragens foram anormais. E, e o que é mais triste é que a gente vê o esquema ainda hoje, ele está vivo.
3: Uhum.
2: Esse esquema está vivo. Uh, tem muita gente preocupada com a aposta e tal, não é? Coisa mais flagrante do que isso. Um time saber que hotel que vai ficar, poder organizar o treinamento antes do outro. Sim. E isso só pode ter saído da CBF, gente. Não é? Claro, naquele tempo a gente ficava assim, é, muito sentido, né? porque, você imagina, em 1979, muita gente não sabe disso. O Atlético chega à semifinal do Campeonato Brasileiro em 1979. E a CBF era um triangular, um, era um triangular. A CBF manda o Atlético jogar, em, jogar em, em, no Beira-Rio, contra o Internacional. Não lembro se o outro time era o Goiás, que tinha um time muito bom naquela altura. Goiás. E é. só tinha um mande de Campo, contra o Cruzeiro. Aí foi uma reação muito forte da torcida do Atlético. A diretoria saiu do campeonato. Em 1979, o Atlético saiu do campeonato, o Internacional foi campeão brasileiro. Então, é, eu espero, e eu estou muito confiante, agora, é para além, é além é, da, de uma diretoria do Atlético, né? é, é responsabilidade da Federação Mineira de Futebol, é res, responsabilidade especialmente dos nossos políticos que estão em Brasília, é responsabilidade deles também. É? Então, é, por exemplo, nós tivemos um momento da Lei Pelé. A Lei Pelé é a lei mais criticada no Brasil. O que, é que a Lei Pelé dizia? Os clubes eram obrigados a se tornar empresas, terem é, auditagem permanente. E foi uma gritaria geral. Conseguiram, com uma emenda, no final, não é, os dirigentes. Eurico Miranda, não sei mais quem, dizer que poderia ser, é, poderia optar, não era obrigatório. Então nós estamos vendo não é? o que, que aconteceu no futebol brasileiro durante esse tempo, não é? lamentavelmente. Não é? Então eu fico assim, às vezes, triste porque poucos atletas entram na política. Muitas vezes nós somos acusados assim de ah, jogador de futebol, quer ser político, não sei o que. É? Eu creio que a nossa experiência do esporte, não é? eu, por exemplo, aprendi desde criança na Vila Oeste, o esporte é uma educação não formal.
1: Sim.
2: Não é? Quando eu assumi a Secretaria de Esporte de, de Minas Gerais, nós tínhamos 58 municípios nos Jogos Escolares. Helena era o subsecretário. Hoje nós temos nós temos 835 municípios de Minas Gerais nos Jogos Escolares. Nós fizemos isso. Então, é, nós, nós precisamos de uma mudança no futebol brasileiro.
3: Não dá
2: para aguentar isso no esporte brasileiro. Não dá para aguentar isso o tempo todo no Rio de Janeiro. Por que, que a confederação tem que ser no Rio de Janeiro e não em Brasília? Então, tem que haver... Nós vimos o que aconteceu na FIFA. Na FIFA. Né? Todos, infelizmente, tudo que aconteceu. Compra. Depois, no próprio Comitê Olímpico Internacional. Compra de sede para Olimpíadas. Então, é fundamental a auditagem permanente, não é? Por quê? Para quem é o Atlético? O Atlético pertence a quem? O Atlético pertence a esse pessoal que está nos assistindo aqui. E são os donos do Atlético. E é o povo, é o público, e tem que ter o um acompanhamento permanente. Né? Não dá para ficar passando pano o tempo todo. Né? Nós precisamos mexer na base do esporte brasileiro.
1: João, você falou aí <risos> da política, que mais atletas deviam ir para a política. Concordo com você, para ter essa visão de quem jogou bola, de que, aliás, todo mundo deve ser representado né, claro. no parlamento você conviveu muito tempo com o Reinaldo, que é um cara que também foi sempre muito politizado, mas eu percebo que vocês têm, obviamente, divergências. Como é que era essa resenha na convivência, falando sobre política, vocês trocavam ideia, debatiam, discordavam?
2: <risos> eu amo o Reinaldo. Eu amo o Reinaldo. Ele é um exemplo pra gente de... Eu não sei como é que ele aguentou. Nós vimos o Reinaldo vivendo o que ele viveu. Nós vimos ele caçado. Com 17 anos ele tinha... Ele tinha três cirurgias com anestesia geral. Sabe a memória que eu tenho do Reinaldo? Eu tenho a memória dele fazendo os gols maravilhosos. Eu vi um gol que ele fez em Zurich, que eu, é inesquecível pra mim. O Éder meteu uma bola assim, rasante na meia-lua. E eu, assim, espectador Não é? daquilo. E ele na minha frente, foi o que ele vai fazer? Ele deu um peixinho de cabeça no ângulo o time do Graça Roupa ficou assim, o que, que é isso? O que esse cara fez da meia lua? Ele meteu um gol de cabeça. E terminava o, os jogos, a gente saía, aí, ia para casa, e ele sentado num canto de um vestiário, Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, com duas sacolas de gelo no joelho. Duas sacolas de gelo no joelho. A boca costurada porque deram cotovelada nele, o irmão Batista, pastor hoje, no Morro do Papagaio, na Vila Estrela, faz um trabalho maravilhoso, lá tem 150 crianças que ele cuida, o irmão Batista, contou para mim depois assim, nossa, quando jogava contra vocês, o Uberlândia, olhava a tabela, ixi, atlético, como é que eu vou marcar aquele Reinaldo, meu Deus do céu, como é que eu vou marcar esse Reinaldo, já sei, vou marcar em cima, vou chegar nele em cima, na última vez que eu cheguei em cima, ele abriu as pernas, a bola passou debaixo das minhas pernas e pegou do outro lado. Não, já sei, vou dar espaço para ele, quando ele vier, não. A última vez que eu fiz isso, ele me driblou na velocidade, eu fiquei para trás. Ele, falava, ele falou comigo, no sábado eu dia, eu vou dar no meio dele, vou dar soco nele, ele não vai passar. Eu amo o Reinaldo. O Reinaldo, eu sou incapaz de discutir política com ele, discutir qualquer coisa. Eu entrego para ele.
0: Que resposta bacana. É,
2: o Nelinho. O Nelinho foi interessante. Nós, o time inteiro do Atlético apoiou o Nelinho para deputado estadual. Hum. Todos nós apoiamos. O Nelinho foi um deputado brilhante. Tem algumas é, guardadas na Assembleia Legislativa, alguns momentos do Nelinho. Bom, tem uma placa lá dos, dos deputados constituintes.
0: Em 90 é isso?
2: É, 89, 89, é. Não, é 90, anos de 90, de 90, 90. É, bom, é. a Constituição Estadual. Uhum. Ele foi um dos autores da Constituição do Estado. Ele é um deputado constituinte. Interessante, né? O Atlético, o vice-presidente financeiro do Atlético era Evan de Pardo Abreu. E eu era o capitão do Atlético. E tinha que discutir a premiação com ele eu arrastava o Nelinho e o Heleno aí chegava lá você imagina né eu a minha formação naquela altura não tinha formação formei encerrado minha carreira em história não tinha formação tinha o um conhecimento de mundo né e era um líder o, o, o treinador me escolheu para capitão e eu levava Heleno e o Nelinho aí chegava lá tô levando pessoa querida demais né mas você imagina um jogador discutir com o secretário da Fazenda de Minas Gerais, <risos> ele era o secretário da Fazenda de El Garcia. Aí chegava para conversar com ele, aí o doutor Evandro assim, para que, que você trouxe o Nelinho e o Heleno? Assim, Heleno, o pai dele era açougueiro. Com cinco anos de idade, ele estava no caixa do açougue do pai dele. Nelinho, o pai dele era padeiro no Rio de Janeiro. Com cinco anos de idade, ele estava no caixa... Da padaria. Você queria discutir comigo? <risos> filho de um policial? <risos> não, você vai discutir com o filho do padeiro e o filho do açougueiro. Esse, o Heleno e o Nelinho fazem conta de cabeça. É um negocinho impressionante, assim, ó. O Heleno é impressionante. O Heleno faz conta pra mim até hoje. Esperto demais, né? Os caras vão lá no gabinete falar alguma coisa. Heleno, e essa conta aí? Tá fora essa conta <risos> É, então. O Nelinho foi assim, brilhante. Tem um lance do Nelinho na Assembleia. O Nelinho chega para votar constituinte e tinha uma coisa lá, que uma categoria, por causa da outra categoria, ia perder. Aí ele foi entrando e aí os servidores estavam esperando a entrada do plenário. Aí, Nelinho, oi, gente, tudo bem? tal? Aí, se votar contra a gente, vai tomar vaia, hein? Qual que é o pleito seus? Aí eles falaram... Eu estou contra. Eu vou votar não. Vai tomar vaia então. Eu vou votar não. Vai tomar vaia. Quantos vocês são? 50? Eu estou acostumado com vaia, com 150 mil no Maracanã. Pode vaiar. Essa é uma dos, uma dos Nelinho, Uma do, do, do Nelinho na Assembleia, né? Você imagina a inteligência do Nelinho, né? O que, que ele aprontou naquela Assembleia, né?
0: Falou do Nelinho, eu tô pensando aqui que o Nelinho teve episódios de briga, uma delas famosa, correndo atrás do Éder <risos> e como é que você se posicionava, João? Você nunca, em hipótese nenhuma deixou uma mão descer numa briga, não, João? Não. Você era o cara que você parava o tempo. Nem subir, tempo todo, é. tempo todo, tempo <risos> todo. Nelinho
2: correndo atrás do Éder, eu abracei no Éder, fui tirando o Éder o Tele tá assistindo, a convocação é amanhã, você fica quieto e tal. E eu correndo com ele, abraçado uhum. com ele, e ele ficou longe, ele correu e ficou longe, não é? E saiu a convocação dele no outro dia para a seleção brasileira. Você se imagina se ele brigasse com Nossa, o Nelinho, o Tele
0: assistindo, né? Acho que teve uma expulsão dele em Recife uma vez que costuma a convocação dele, que o Tele. É, eu lembro. É. Era sempre pisar em ovos, assim, né, com é, o Tele. É. O Tele marcava em cima. Quando ele voltou pro Galo em 87, você, já, você tava no time e, e pôde conviver é, com essa linha é. do telê. Ele era firme, né? Eu
2: lembro um Atlético Cruzeiro, nós vencemos 2x0. E eu já. Quantos anos eu tava? Não lembro. mas perde 30 ou 30 e tal. Eu fiquei cansado naquele jogo. Né? Muita bola cruzada e tal. Saí muita bola, eu tava cansado. Sérgio Bionico, meu treinador. E a gente treinando. Gente, Tele Santana... Vocês lembram do gol do Atlético na final de 71? Sim. Humberto Ramos aí no fundo. Bonito nome, e dá Humberto. Ca... Humberto, é. <risos> dá uma cavadinha e o Dari para no ar Sim. e faz o gol. Uhum. Quando terminava o treino do Atlético, a gente ficava duas horas fazendo aquilo. O ponta, o meia, o lateral. Todos tinham que fazer aquilo. E a gente ficava na frente, porque a posição correta e a bola ia atrás... E os jogadores vinham cabecear para fazer o gol. Duas horas isso aí, né? Aí nós vencemos o campeonato de 88 numa bola dessa. O Carlão, lateral direito nosso, o Snoopy, é o apelido dele, né? Parecia com aquele cachorrinho. <risos> é, ele foi no fundo, ele era o nosso técnico, ele fez esse E o Jason, Jason, centroavante, fez o gol de cabeça do título de 88 contra. Quanto o Cruzeiro, o gol do Jason na final. Bom, é, então, nossa, onde que a gente tava? Tá? Eu vou falando tanta coisa, vocês vão me puxando, eu falando o tanta tele, coisa. É ah, tá tele. Então, o Tele, aí nesse dia, a gente treinando, aí eu cheguei pro Sérgio Bionni e falei, Bionico, não aguento mais, não. Ficar ali na frente, tomar bola nas costas. E quando eu viro, já vem um, uma cabeçada na minha cara, um chute. <risos> aí. O Sérgio entra e vai lá e fala com o Tele que eu queria parar, né? Para aí, para, para tudo. João Leite, o que, que você acha, hein? O que, que você acha, João Leite? Só porque ganhamos 2x0, agora você só treina isso, vai continuar. Então, era, a coisa era, era nesse nível, né? Mas eu lembro, ele me respeitava muito, gostava. Eu lembro quando nós fizemos uma reunião de oração, ele acompanhou... No Mundialito do Uruguai, em 81, nós passamos a final, do, a final do ano, a passagem de ano, em Los Aromos, na concentração do Penharol, a seleção brasileira. Aí teve um jantar mais tarde e tal, aí na hora que o jantar foi servido, ele falou assim, João Leite, você pode fazer uma oração? Não é? Então ele respeitava muito, eu gostava muito dele, mas era, ele era firme, ele cobrava de todos. É interessante o Paulo Roberto preste, né? Porque o Paulo Roberto corria perto do nosso banco, né?
4: Paulo Roberto! <risos> Paulo Roberto! Manda esse povo
2: correr, Paulo Roberto! Aí chegamos no intervalo, né? Paulo Roberto, você é surdo, Paulo Roberto. Eu tô mandando para você um monte de instruções para passar para os outros, Paulo Roberto. Paulo Roberto, hã? Você é surdo! O que é, sua tele é Surdo! Desse ouvido eu sou, que era
3: o ouvido que passou a merda!
2: Mas o, esse, negócio do, esse negócio do Reinaldo no chão do vestiário, né? Eu lembro uma vez, ele nu no vestiário, e vem o Gregório massagista, com uma injeção, e no bumbum dele, ó, pum, uma injeção. O que, que é isso, Gregório? Aí o doutor Nele lasma, Gregório. Não é o Reinaldo, não, não era o Reinaldo, não, era para não sei quem, não era pro Reinaldo. Aí, Gregor doutor Neilo, já tá valendo, ele vai apanhar de novo no outro <risos> jogo e já, já deixa essa injeção aí valendo pro próximo Eu jogo, eles vão bater nele
0: mesmo. <risos> Corticóide alguma coisinha,
2: né? ah, Deve ter sido uma Voltaren, né? Voltarei é, é. era é titular absoluta, né?
1: Tá tão acostumado a aplicar injeção nele, já é
0: automático. É. O pessoal fala que era pesada a cena de injeção que... Ia puxando cartilagem com sangue com tudo ali no joelho do rei naquela né? linda é, cena. Aí tinha um cachorrão. Punção churrasco. chama punção. É cada cada episódio a gente foi pegando uma pecinha de quebra cabeça <risos> e vai colocando. É interessante como é que as histórias vão se encaixando em personagens como Telê, é. Reinaldo João Leite também. É, mais um recado aqui do Valdir Júnior. Ele fala João Leite Reinaldo Eder mais oito. Qual seria o time titular dos sonhos do João Leite? Conta uns casos com Bomba de Vespasiano. Abraço, Fael. PS, tô vivo, graças a Deus. Valdir, grande abraço, meu irmão. Bom ter notícias positivas a seu respeito. A gente sempre faz o time dos sonhos. Todo mundo hum. que vem, a gente faz Esse seria o time dos sonhos. Uhum. O João Leite estaria tá nesse time dos sonhos.
2: É, time dos sonhos do Atlético. Everson, Mariano, Godin, Nathan e Arana. 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 Nossa, Arana, eu esqueci Arana, gente. hein Alan né? Alan, hein? Alan. Bacana demais, né? Jogando muito Alan, uhum. né? Que legal, né?
0: Deu um destaque para ele no programa. Fala ah. de quem faz gols e esquece do volantão de carrega do piano. Ele é
2: um volante rápido. Uhum. Rápido, então ele toma muita bola, né? Uhum. Então Alan, quem mais, gente? Jair, Aratio. Jair Zara Zaratio, Nacho, que jogador, Zaratio. hein? Nátio também, que jogadores, hein? Bacana demais, né? <risos> Savarino. Keno. Hulk, hein, gente? Hulk, hein? Que coisa sensacional. Esse é o time tipo dos sonhos? Hein? Ah, é, né? Oh, Agora é. Né? Aí, é aí na seleção de Deu todos os uma... Politicamente correto, né? Gente, como é que eu vou escalar? Não é? Como é que eu vou escalar esse povo todo, gente? Desses tempos todos, né? O time dos sonhos hoje da torcida do Atlético é o time atual. É o meu time que eu estou torcendo, né? Às vezes as pessoas falam assim, um grande goleiro da, da história do Atlético. Antes eu falava assim, Renato. Ele foi campeão brasileiro. Pronto, acabou. Para mim... Fechou, tem outros grandes goleiros? Tem, não é? Cafunga, campeão dos campeões. Ora, não é? Interessante, ela até está pedindo um campeonato de campeão dos campeões, são dois que tem que pedir, o de 78 também.
0: Como é que foi isso?
2: Ué, nós vencemos na final São Paulo, nos pênaltis, no Mineirão. Dessa vez eu não ganhado a gente nos pênaltis, não. Tem que levantar isso. É. Você
0: considera um título brasileiro? É um título
2: brasileiro. Foram campeão, foi campeão dos campeões. Os campeões estaduais uhum. disputaram com o Atlético. O Atlético foi campeão dos campeões. A final foi contra o São Paulo, no Mineirão. E nós ganhamos o pênalti, nos pênaltis do São Paulo.
0: Então o João Leite reivindica é, um o campeonato aí, é. com o Atlético.
2: É. Aí, de 77 e
0: 78. 78. Foi no pacote aí já. Os
2: dois campeões dos campeões. Nós usamos uma estrela vermelha muito tempo na camisa. Se vocês. Pegaram as camisas do Galo aí.
0: O Rafael hum. Tampa contou sobre ela. É, aqui.
2: vocês vão ver. Nós temos uma. Essa é do campeonato de 78. Nem pediram de, de 37. Era o de 78 que estava ali. Depois
1: chegou depois, a jogar depois, com duas, né? Na década de 90. Jogamos depois, por causa da Comebol, não sei se Não, era não, por causa não.
2: Jogamos com duas com a dos campeão dos campeões. Uhum. Com a vermelha e a amarela. Uhum. Não é? Eu tenho camisa com vermelha e amarela. Deixa eu ver aqui no meu álbum. <risos> Boa. Então não me apertem, não, porque o time dos sonhos <risos> é esse. Está o Everson aí dando muita alegria e tal. Mariano, um craque. Não é? Então, <risos> eu tô com esse time,
3: gente.
2: <risos> Falando em camisa, João. A gente está
1: vendo ali, já falamos da bendita camisa azul, a gente está vendo você de cinza. Tem uma tradição de camisa cinza de goleiro no galo, Renato, Everson Vitor. Eu acho que o Dudu falou aqui que Tafarel a camisa jogou do João cinza, é a camisa verde. Veloso jogou de cinza. A camisa
2: verde eu joguei na, joguei na final de 80 com a camisa verde. Uhum. O problema que a gente tinha é o seguinte...
1: Esse monte de cinza é coincidência ou...
2: Não, eu gostava de jogar de cinza. Uhum. Gostava de jogar de cinza. Não ser referência? Na seleção gostei. brasileira eu joguei de cinza. Ah, Isso é Brasil e Alemanha. Nós vencemos 4x1 e eu joguei Bonita, de cinza. Aquela é, tá foto, hein? Aí, é. É. <risos> Menino ainda, é, né? Olha. Aqui, a final de 80, aqui ó, de verde. verde. Tá vendo? Uhum. Eu, eu tenho esse meu álbumzinho aqui pra lembrar. A camisa favorita é cinza ou verde? cinza.
1: Gol de vermelho também, né? Tem foto sua de vermelho.
2: Joguei de vermelho, uhum. fomos campeão em 85, com a camisa vermelha. Eu uhum. tinha um contrato com uma empresa alemã. Quando eu passei pela seleção, eu, eu tinha um contrato com a empresa alemã e aí eu, eu usava eu usava cam, a usava camisa e às vezes tinha que colocar aqui, aqui é um 684 jogos, os gols que eu levei, uhum. né? <risos> e a camisa verde. Minha netinha <risos> Minha netinha tá no meu álbum também Deixa eu ver se eu acho a camisa com Você com tinha a...
0: com a marca alemã? É Você tinha que tampar a marca?
2: Às vezes tinha que tampar a marca Porque o Atlético Qual tinha era a, marca? A, a marca é marca Ursport. Aí era a rainha ó.
0: Marca é. famosa de luva, é. né? Mas é. tem essa do goleiro optar por uma cor cinza Para não ser referência para adversário? Essa
2: era a minha ideia Eu jogava de cinza Agora eu estrei no Atlético de laranja Vocês acreditam? Não tinha camisa pra mim, porque é, o Ortiz... Tinha um escutão no meio? Hã? É
0: um escutão no
2: meio? Não, não. Tinha, tinha essa também. Aqui, ó. Cinza. Ah, não, estrela cinza. amarela é vermelha. Ah, é vermelha estrela uhum. amarela é vermelha. Oh, mostra tá vendo? aquela câmera ali, ó. Essa câmera, né? É.
0: É que o, o Joãozinho vai focar aí. consegue ver, João? Fotografou, João? Pegou. Pegou? Pegou.
2: Okay. Eu queria achar a que eu estreiei
0: no Atlético. Aliás, que time massa aqui, hein? E, inclusive Nossa. no pós-jogo ontem eu coloquei Jair no mesmo nível de Cerezo. E falei, uh -huh. polêmica para vocês. Porque é, já, no Atlético joga muito de camisa 5, joga muito de camisa 8. E o Procopio que transformou o Cerezo uh -huh. no meia... Pediu contratação de volante para liberar o Cerezo. O Jair, quando tá com a bola, é um camisa dessa, dos bons é. também. Arma muito e joga é. muito. Você é. vai defender o Cerezo agora e falar que não é do mesmo ritmo.
2: Eu vi o Cerezo fazer um gol em saint etienne A gente contra o Sochô. O Sochô era o vice-campeão. Sochô é a raça do cachorro, não? Sochô. SO, ah, tô... é. Sochô. O Sochô era vice-campeão francês. E nós enfrentamos o Sochô. Tem dois lances interessantes nesse jogo. Eu saio com a bola com o Cerezo. Ele estava na meia-lua. E era marcação individual. Ele bateu o marcador dele, Palinha puxou, Reinaldo puxou, e ele entrou dentro do outro, do outro gol com a bola. Não mexe com o Cerezo, não. <risos>
3: Aí, já caiu. Aí, um é... Aí o juizão.
2: Aqui, esse é o time de 77, ó, a camisa. Cinza também.
0: Você foi antes do jogo que já tá suado pra caramba. Aí, é, olha.
2: aqui. Também, é. gente, aqui é 110 Som, mil torcedores, gente. Boa, né? 110, <risos> 110 mil torcedores <risos> e os caras no sol lá, a torcida nossa no sol. É. Agora. Uh -huh. Torcida no sol. Interessante que esse time aqui, nove jogadores
0: eram da base do Atlético. A hora que você falou dos jogadores de base que enfrentaram é. o Atlético, eu fiquei impressionado com a quantidade que foi utilizada, porque para aproveitar hoje é um parto forte.
2: jogadores, Nove jogadores. Tem, tem um, uma coisa acontecendo, eu trouxe recentemente na, na Assembleia Legislativa o doutor Júlio Garganta. Dr. doutor Júlio Garganta é o professor da, da Universidade de Futebol do Porto. É a formação dos treinadores portugueses. O doutor Júlio Garganta tem um papel fundamental nisso, né? E eu o trouxe para debater, chamei a Federação Mineira, chamei os clubes. E ele falou uma coisa inesquecível para gente. E falou assim: do erro atual dos treinadores. Os treinadores acham que todo mundo vai ser Pelé, Cristiano Ronaldo e Messi. Com 16 anos, alcançou a maturidade e é titular de um time. E ele falou, o atleta, ele alcança a maturidade, pode ser com 16, mas muitos não vão ser. Uhum. Vai ser com 20, 24, 26, com, com 30, e ninguém tem paciência. Então, tem vários abortos aí de atletas que poderiam estar jogando, mas os treinadores não têm paciência. Eles pedem con contratação o tempo todo. Contratação, contratação, contratação. E se perdem vários atletas fantásticos do futebol por conta disso. Então é algo para a gente pensar. O que está que acontecendo na formação dos nossos treinadores? O que está que acontecendo? Por que, que nós estamos tendo tantos treinadores portugueses aqui? A aula que o professor né, e o doutor Júlio Garganta deu aqui é uma coisa para gente pensar. E porque... o que ele fala
1: vale mesmo, não é só... Garganta! garganta. garganta.
2: Você não perde a piada, né? Hein, Humberto? Você Uai. não perde a piada. A camisa que eu estreiei no futebol, no Atlético. Laranja.
3: Laranja. Laranja.
0: Santos e é Atlético. Outro 3 a 0 para nós. Outro colecionador que tem muita camisa do João é o André, roupa de galo. Grande abraço para o André viciado em caminhos de goleiros é, a Tati Oliveira tá mandando um pix aqui e ela falou, Fael, me leva pra ser sua substituta por um dia no Alteroso Esporte nunca te pedi nada, conversa com o papai Leozinho, Ô, cuidado a, hein já tá querendo
1: tomar minha vaga é, aos poucos hein o João começou a substituir o Ortiz é. lá e depois o Ortiz nunca mais voltou
0: gente,
2: olha aqui, João Leite, base Cerezo, base Márcio, base, Vantuir, base Alves, base Valdemir, contratado Marinho, base, Ângelo, base, Reinaldo, base, Paulo Zidoro, base e Ziza, contratado.
1: Dois de onze contratados é. e nove da base.
2: Nove da base, fora o banco, né? Marcelo Oliveira não estava aqui, estava no banco. Sérgio Biônico estava no banco, base. Então, Marinho, que o Danival devia estar tá no banco, base. Então, era um, foi um projeto do Atlético vitorioso.
0: Marinho é. colocou o Belmiro colocou o Marinho no time dele de todos os tempos do Atlético. Me surpreendeu é. e e o Bel como é que é o Bel João <risos> o ele Bel. falou tanto. Posso muito. contar todas as coisas do Bel? Olha Ele é contou, de, ele contou de aqui para Ele falou que o São Paulo era chato, gritava muito. Ah, mas isso aí não precisa estar correndo. É, é né? ah, isso aí. Ele é uma gela também, né? Ah, gente, o Bel é
2: o Bel foi nosso massagista no Juvenil, né? então você imagina, o Juvenil do Atlético, gente, eu não sei como é que é hoje, mas o Juvenil do Atlético, a gente não tinha feriado não, 7 de setembro, jogo do Juvenil do Atlético em tal lugar, é, nós fomos para, nós fomos para uma, um, era, era uma, um final de semana assim, e nós fomos jogar, saímos daqui de Belo Horizonte, 7 horas da manhã, chegamos 8 e 30 da noite em Carlos Chagas, para jogar contra o Borroló. Depois nós saímos de Carlos Chagas, fomos a Jequitinhonha, inaugurar o estádio do Internacional de Jequitinhonha. Ganhamos lá e voltamos para. voltamos até Teoflotone para jogar contra o América. Paulo Isidoro arrumou a briga. Eu apanhei tanto. Tomei tanto soco. É e não olha para trás. Eles jogar dentro do vestiário, né? pós dó uma briga. pós dó não levava Sobrou desaforo, né? Sobrou pra mim. Eu grande demais, né? <risos> Bom, aí chegamos no hotel naquele dia. Salário atrasado há sete meses.
0: Nossa! Que isso, cara?
2: Sete meses de salário atrasado. Ninguém ia embora. <risos> Ninguém fazia greve. Todo mundo apaixonado, né? Uma viagem, né? A gente... Se tivesse pelo menos um dinheirinho para a gente comprar 16, alguma coisa. 17 anos. 17 anos. Aí o reunimos para telefonar para Belo Horizonte, né? E aí o Bel. Eu falei, Bel, pergunta aí pro Antônio. O Antônio é o cara que ficava na sede, que a gente tinha que tomar o maior cuidado, né?
0: Antônio é evangelista.
2: Antônio é evangelista!
3: <risos>
0: <risos>
2: a gente tinha que tomar o maior cuidado, né? Porque o Antônio era o maior atleticano que tinha, né? Porque. É, pagava o, o, a viagem, né? Imagina, três jogos, vinha algum dinheiro, né? Aí os caras... O Antônio comprou sabão com dinheiro. Aí estamos no, no quarto do capitão Heleno pra gente ligar para Belo Horizonte. Vamos, vamos ligar aí do... Quem tem dinheiro? Depois tem que pagar. Não, vamos, vamos ligar. Liga aí do telefone fixo e tal. Ligou pro Antônio Evangelista, né? Aí o Bel... Falo o Irineu, que era o ropeiro? vocês não lembram do Irineu, já faleceu, mas ele, além de ropeiro, ele foi um dos que me levou para o Atlético, outros jogadores, ele que levou, ele era um olheiro do Atlético também, e muito esperto, mas era gago. E aí o, o Sim, Bel falou assim, engraçado. aí o Bel, eu não vou falar, eu não vou falar não, o Irineu que fala, está mais tempo de clube, eu não tenho tanto tempo, o, o Irineu que fala, aí o Irineu pega o telefone, Hum, que, acho que pedi perguntar Quer falar com quem? Hum, que, quero falar com Antônio Evangelista com, com o senhor Fernando <risos> Fernando era diretor técnico do Atlético E o Chiquinho O Chiquinho foi diretor técnico Depois de muito tempo agora, Aposentou é. agora Substituiu o senhor Fernando O senhor Fernando era muito querido assim, Com os jogadores da base Aí o Irineu Pode falar. Ele era assim, né? Pode falar, Irineu. Pode falar, Irineu. Vamos, Irineu. Fala. Quais as... As o quê, Irineu? As o quê? Pé... Pé o quê, Irineu? Pés... Pés... <risos> Pés... <risos> Pés... Pés... <risos> o cara, <que> <risos> do... Dessa do salário... Do salário. <risos>
3: Ai, gente. Aí, Bel, né? Aí,
2: fomos pra Taça, São Paulo. 1973. Imagina fomos a Taça São Paulo e aí gente, vamos lá na Zé Paulino onde tem as coisas baratas né? aí fomos todos gente, olha, olha, olha a festa nossa naquele tempo a gente ficava debaixo da arquibancada do Pacaembu, concentrado lá alojados lá e ia no Pão de Açúcar e, compra, e comprar é, torrone a gente amava aquilo, comer torrone. Os boleiros iam comprar torrone no pão de açúcar. O que mais vocês vão querer? Não, é só isso que a gente tem, dinheiro pra comprar. Aí fomos na Zé Paulino comprar. Aí Belmiro comprou, porque a gente em Santos, comprou um short pra nadar. Experimentou o short e tal, não sei o quê. Aí fomos pra Santos, levaram a gente pra Santos pra nadar. Aí o Bel pula na onda, veio a onda e tira o calção do Bel. <risos> Isso ele não voltou aqui, não. Uma toalha, uma toalha, uma toalha. Aí os, imagina, boleiro. Oh, ia mandar a toalha para ele. Se ele caçando na onda o calção. <risos> né, e pelado, gente. Aí os boleiros no ônibus, né, voltando para São Paulo, os boleiros no ônibus. O massagista Zé Gobel saltou a onda e perdeu o calção. Um peladão na praia. <risos>
3: meu, ó, os
0: caras
2: gozaram ele demais.
0: <risos> ah, vou Essa perguntar é para ele. Bom, esse é o é meu amigo. <risos> Peladão na praia. É, você falou do Ortiz agora há pouco, né? Que Sim. deixou o Ortiz desempregado. Uhum. Que começou com esse negócio de me deixar desempregado. É, deixa eu ver uma de... gretinha aí. Não é. te assusta, cara. Como é que era o Ortiz no dia a dia? O Ortiz foi muito importante,
2: assim, para mim. Não vou dizer para os outros jogadores, mas pra mim ele foi muito importante. Por quê? Nós tínhamos uma, uma escola argentina, assim, muito adiantada. Tinha treinador de goleiro e tal. E ele gostava muito de treinar, sabe? Então, por exemplo, a gente treinava juntos, pela manhã, ele, João, vamos voltar à tarde. E eu obedecia, né? À tarde eu voltava com ele. A gente começava com dez voltas no campo. E depois eu chutava para ele e ele chutava para mim. Eu cruzava para ele e ele cruzava para mim. E ele me dava muitas dicas, sabe? Falando as coisas e tal. Aí Eu falei com ele um dia, por que a gente precisa correr tanto? Porque você precisa treinar. O, a corrida que vai te dar, é, vai te dar é, condições de aguentar o bate-bola, o coletivo, o treino. É isso que vai te dar. E ele, às vezes, falava assim, vamos correr hoje? Vamos. Vamos correr hoje, vai ter treino no Mineirão. Vamos voltar para Vila Olímpica correndo? Vamos, 13 quilômetros. Aí voltamos correndo. A gente fazia uma corrida em volta da Lagoa da Pampulha. É, o time todo. Então saía do zoológico e ia até o museu. Aí ele falava vamos até a, a Vila Olímpica? Vamos. Aí corremos do museu até a Vila Olímpica. É... Sexta-feira da paixão. Vai entrenar? Eu falei assim, vamos, amor, vamos treinar. Nós, pecado. Foi... pecado. Sexta-feira da paixão, não pode jogar bola, não. É. É. E aí foi reportagem mais reportagem. Os dois goleiros do Atlético Correndo na sexta-feira da paixão. Uhum. Nós fomos treinar lá na Fremisa e voltamos correndo. É, então ele foi muito importante para mim, sabe? É, ele ele é, me chamava para treinar sempre. E acabou, infelizmente, que nós tivemos um problema. É, já quase na saída dele do Atlético, eu e ele tivemos um problema. A gente estava... Fazendo um, um teste de Cooper. Maior maior, menor tempo que você conseguir em não sei quantos, 12 quilômetros, não lembro mais quantas voltas tinha que dar na, na pista de atletismo da Vila Olímpica. E aí eu correndo com ele. Correndo com ele, eu sempre corria junto com ele, no ritmo dele. Aí o Sérgio Bionico me passou. Aí eu, eu falei, o, o gringo, eu vou embora. E tá... Passei o Sérgio Bionico, passei ele de novo uhum. e cheguei. Aí quando eu cheguei, ele terminou, eu estava sentado assim na escada, Getúlio, gozador demais, e todo mundo sentado assim. E eu sentado, tinha terminado, estava sentado assim. Aí ele veio, aí eu falei, boa gringo? Boa, seu trairão,
3: <risos> seu traíra,
2: seu traíra. A hora não podemos correr juntos, né? Nossa, fiquei chateado. Aí ele, ele não conversava comigo mais. Ficou Ficou, chateado. Nossa, ficou muito Deu chateado. Deu uma volta nele. É. Ficamos, ficamos assim. Ele nunca mais conversou comigo. Aí veio a, a decisão de, de 77. 77, não. É 77, o Campeonato Mineiro. Três jogos. E o Barbatana, Barbatana começou. A me revezar. Eu era o terceiro goleiro e ele começou a revezar. Eu fiz um jogo muito bom. Quem era time. o segundo? Era o Sérgio. o Sérgio. Eu fiz um jogo muito bom contra o Fabril em Lavras. Vencemos e o Mussula foi como treinador e voltou assim, trazendo um relatório muito bom meu, né? Eu fiz boas defesas e tal. E aí, nós jogamos o primeiro jogo, eu fui na reserva e perdemos. Vencemos. O segundo jogo, aí era o Sérgio. Aí nós perdemos o jogo. E o terceiro jogo nós perdemos também. Perdemos o Campeonato Mineiro. E era, assim. uma diferença muito grande. A gente vencia todos os jogos contra o Cruzeiro. Apesar do Cruzeiro, naquela altura, ter um bom time. Raul, Nelinho, eh, jogava o Eduardo Rabo de Vaca no meio. Quem mais? Revetre era o centroavante. E aí eh, ficou muita murmuração que o Ortiz tinha entregado o jogo, nada disso, né? O Nelinho cruzou bolas assim, pôs a bola com a mão, né? E o Revetra fez de cabeça e tal. E aí naquela semana, <coughs> após o jogo, estrearíamos no domingo contra o Remo, Campeonato Brasileiro no Mineirão. Quando chegou na, na sexta-feira, o Barbatana convocou todos os jogadores. Na sexta-feira, Antes ele convocava os casados só no sábado. Ele convocou os casados também na sexta-feira. Aí eu vi o Vantuir conversando com o Ortiz. Casado Ortiz, pelo
1: bem, tem que ter vantagem. O né, é, Ortiz esticulando
2: mais... muito e tal, não sei o quê. Aí eu falei com o Vantuir, o que aconteceu? Falou que não vai concentrar. Que é casado e tal, e que não aceita e não vai concentrar. Eu falei com ele, olha, não é o momento e tal, não sei o quê. E ele não foi concentrar eu cheguei sábado pela manhã para treinar, aí o Babatano me chamou e falou assim, volta em casa ou pede alguém de sua casa para mandar sua roupa, porque você está convocado para concentração, vai para concentração. Aí no outro dia eu fiquei na reserva, Remo e Atlético, vencemos 4x1. Aí depois ele revezou, é, o próximo jogo era no Mineirão ainda contra o Santos, o Santos tinha um grande time, com Ailton Lira, Juari, Newton Batata, João Paulo. E o Reinaldo arrasou naquele dia, né? fez dois gols contra o Santos. E nós vencemos 3 a 0. Aí fomos jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Lá em Ribeirão Preto, o Botafogo tinha Sócrates. Era um time mais ou menos. <risos> vencemos 1 a 0. E foi interessante porque nesse jogo, nós almoçamos na viagem de fomos de avião até São Paulo e pegamos um ônibus até Ribeirão Preto 400 quilômetros e paramos em Campinas numa churrascaria para almoçar o povo comeu uma coisa invertida lá, gente não, todo mundo passando mal dentro do campo Nossa, o Toninho Cereza perdeu uns 6 quilos no jogo Você tá doido. mas nós vencemos 1 a 0 e aí teve um jogo, não lembro qual agora no Mineirão que o Ortiz foi pra torcida e foi hostilizado, sabe? Depois eu ouvi novamente no vestiário, nós jogamos um jogo contra o Santos, e ele estava dentro do vestiário, e eu peguei a camisa do jogo, né, e dei para ele, mas ele nem me cumprimentou. Interessante que agora eu tenho contato com a viúva dele, Elizabeth, e o filho dele é zagueiro. O neto do... do é. O neto do... Do Ortiz é zagueiro. E eu falei com a Elizabeth, tem que trazer para o Atlético. Tem que trazer para o Atlético. O menino, um jovem, está com... 14 anos alto, bem uhum. grande ele, eu estou em contato com ela ela falou, é o meu sonho que ele vá para o Atlético não é? essa é a história, não foi uma você coisa assim muito fácil não. você
1: sente que ele foi injustiçado? ou não? você acha que as coisas já foram acontecendo e ele também teve atitudes de não querer concentrar, eu, por exemplo eu, foi eu, eu creio que bola ele, exagerou,
2: de ele exagerou ele exagerou, uhum. ele exagerou né? o clube tem que ter uma, uma disciplina né? Uhum e ele exagerou e infelizmente né, o clube tomou uma atitude assim dura né é... mas eu queria marcar assim né ele foi muito importante para mim né muito uhum. importante
0: e, e ele faleceu de cirrose por causa de bebida alcoólica foi eu não foi sei a, a causa da morte dele eu né uma vez só a
2: respeito é, é um dia um dia falaram que foi um assassinato eu não sei eu não, eu não posso falar como foi a morte dele, eu não, eu não tive liberdade, eu não quis, eu não, eu não, eu não quis ter liberdade de perguntar para a Elisabete. Mas como ah, não? foi
0: esse contato com a família de vocês? No,
2: no, 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 no é, Calteruti. acha aqui para nós no meu Facebook, ela vai estar tá aqui, Elisabete, e deve estar tá a foto do neto do Ortiz, que eu falei, tem que trazer para o galo, não é? <risos> É, não fiz assim, mais um contato mais, é, com ela, só mandei um abraço e tal, mas é, vocês que são artistas nisso, né talvez a
0: nossa conversa Elizabeth vocês achem. Elisabeth Calterucci. É ela, ela é a viúva do Ortiz. Bacana, mora em Montevideo. Mora em Montevideo. É, bacana Aí, que Humberto. os embaixadores do Gala, aquela turma, também tem contato é, com a é família do, do Cinco Neg. É muito bacana. né? de La Massa querida e pois é. a família tem um carinho enorme é. pela é pelo pelo Gala até hoje. Aqui, aqui também tá minha conversa com ela, ó.
2: Muito feliz com plano, uh, sei lá.
0: <risos> não, ela não, João. Hablo um eu hum. hablo bem, né?
2: Eu... Oh. Ortiz era um cantante. Ortiz cantava tango. Dizem que os homens não devem chorar. Por uma mulher que apagado o mar, pero eu não pude contener me diante, cerrando os olhos, me puse a chorar. Ele cantava. E tem isso. Eu... Não tem um
1: litro e não, Faiola? Eu... É... É, gente,
2: gente, eu eu, eu nunca mais esqueci as músicas que ele cantava. <risos> Adeus muchachos, companheiros de minha vida. Barra querida De aqueles tempos Pelo caminho emplendorou A retirada E eu me lembro dessa boa Legal. Adeus, muchachos, Já me vou e me recinto Contra o destino Até aí Lembrei até aí Minhas, minhas filhas assim Canta, pai, canta Será que a irmã Vivi estamos. tá
1: vendo aí? Pediu para você cantar no culto. Vivi. Lá... Vivi. <risos> aí, ó, tá Canta, hein? irmão João Leite.
2: <risos> Só que no Camisa Doce você vê João Leite cantando. É... <risos> Eu gostava muito e depois cantava para meu pai. Bierro, meu querido, bierro. A hora já camina lerdo. Como perdonando o tempo. Eu sou tu, sangue, meu bierro, jo. Oito suliceito tempo. Meu pai faria aniversário ontem, faria 92 anos. Eu lembro sempre dele, quando eu, eu lembro dessa música o Ortiz, não parava de cantar. Ele era um cantante. Mas foi interessante que nós fomos jogar em Camarões, na África. Quando ele entrou, ninguém manifestou. Quando entrou o Dionísio. Negro, né? muito uhum. negro, né? a rainha, cara, a princesa. Os caras ficou doido aí. Opa! Ah, é, é ele! é ah. um irmão ali? É. Nosso é. sucesso, <risos> modesto, Dionísio. Uhum. Ortiz, João Leite. Como é que é o nome dele? João Leite. Ah, leite! E Você é branco ainda, quando... João
4: Todd. <risos> Café com leite. É. <risos> Aproveitar que você citou seu pai, tem uma pergunta do Zé Luiz Campos. Pede para o João contar qual foi a ração do pai dele quando ele recebeu uma proposta do Cruzeiro.
2: <risos> ai, 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 hein? O João Leite teve proposta Aí, do Cruzeiro é. quando? Alô, Zé
0: Zé Campos, o microfone caiu, cara, olha. Zé caiu. Luiz Campos,
2: Zé Luiz Campos é, é meu sobrinho, jornalista e bom mas perigoso, porque, nossa, Sim. ele comentando... Zeca, não é brincadeira, não, o Zeca tinha um... Eu lembro, quando ele começa a comentar, eu lembro de um jornalista que tinha aí, é, que não era brincadeira, não, um tremendão aí e tal, não sei o quê. <risos> meu pai queria me deserdar, né? Você nem conversa, hein? Você nem conversa. Mas meu pai foi um homem sensacional, um dia meu filho me ligou, foi vendido para o Benfica, né, o Boa Vista do Porto vendeu para o Benfica, e meu filho falou assim, papai, já escolhi o número da minha camisa no Benfica. Qual que é, filho? 77? Ah, porque sobre Jesus repousam sete espíritos, né? É. Não, pai. Com 70, 77 anos, meu avô morreu. É uma homenagem para ele. Nó, minha, minhas irmãs, minha mãe, fica na emoção toda vez que ele joga, né? Camisa 77, <risos> remete para o meu pai, né? É. E é uma.. Eu lembro quando. Eu lembro quando eu fui sepultá-lo. E o Beminha, que trabalha comigo, me ajudou muito assim para os documentos. Aí eu peguei a... o atestado de óbvio dele, estava escrito, não deixa herança. Aí eu pensei assim, eles é que pensam, né? Um policial cumpriu a carreira dele toda. E não deixa herança. Mas deixou a honra dele pra nós, né?
1: Não deixa física, financeira, mas deixa, ah, deixa honra. muita herança. Vale sim. muito mais. 77 foi o ano que você pegou dois pênaltis hum. na final do Campeonato Brasileiro. Você faz a pergunta depois eu vou complementar. Rodrigo Rainer falou aqui nesta mesa, nesse lugar onde eu estou sentado, que você poderia ser o São João Leite de Deus, hum. canonizado antes de São Vitor do Horto, hum. se os demais jogadores tivessem cumprido também sua missão. Como é que é. você encara isso?
0: O, é. o Pedro Gamaliel fala aqui, João, como foi o vestiário depois do jogo do São Paulo em 77? Então você complementa depois e o Ricardo Leite, que é membro do canal também, assim como o Pedro Gamaliel, falou hoje uma oportunidade ímpar para o João explicar o lance do gol do Nunes na final de 80, mas essa a gente fala depois. Vamos para 77, que é o dia de São João Leite, que pegou uhum. dois pênaltis decisivos contra o São Paulo. é Bom,
2: Humberto, Deus não dá a glória dele,
0: né?
2: <risos> é, nossa, eu queria ter vencido muito. Você sabe que às vezes eu me pego assim à noite lembrando dos lances? Talvez seja a coisa que eu, que eu não esqueci na minha vida, foi, a, foi aquela decisão. Eu, sei, eu lembro como é que o Pérez bateu, eu lembro como o Antenor bateu, eu lembro como o Bizerra bateu. O Bizerra estava com muito medo porque... É, aí ele, ele vai mexer, ele vai mexer. Ele gritava pro Arnaldo César Coelho que eu ia mexer. Ele vai mexer, ele vai mexer. Então eu, eu lembro muito daquilo, né? E, e é uma tristeza muito grande. As pessoas perguntam pra mim assim: você conseguiu dormir depois daquele jogo? Sim, dormia igual um bebê. Ah, é, é. dormia, acordava, chorava. Dormia, acordava, chorava de novo, Nossa. né? O vestiário do Atlético, gente, era um negócio assim, inesquecível também. Porque a gente chega no vestiário e toma, e toma consciência do que aconteceu com o Ângelo. Não foi um rompimento de ligamento. Não foi um, um, uma contusão no menisco. Uma fratura. Foi um rompimento de é, ligamento, Nossa. É, de tendão, dos tendões todos do joelho dele, romperam. Gente, foi um negócio assim a gente chorava, eu chorava copiosamente, o Ziza tinha mais experiência né? o Ziza tentava me consolar e eu chorava, chorava chorava eu tinha uma tia que morava no Rio e ela veio com o marido para assistir o jogo e aí eles me ligaram e tal, convidando para e eu fui no frango assado não esqueço disso e eles estavam lá quando eu cheguei quando eu cheguei, o frango assado inteiro me aplaudia e eu chorando, sem alegria nenhuma por aquilo, né, eu não culpo meus colegas, sabe, <risos> infelizmente nós fomos criando durante o campeonato uma confiança muito grande, uma confiança no Reinaldo, uma, uma confiança no nosso meio campo, na nossa velocidade, nós vamos vencer, e aí quando a gente chega para jogar o que tinha chovido, um campo pesadíssimo, para um time rápido você já entra com uma perda depois nós não treinamos pênalti nós não treinamos pênalti no, no sábado à tarde, fomos treinar pênalti na Vila Olímpica, chovendo então foram escolhidos ali dois acertaram eram os dois cobradores, Alves e Ziza eram os dois cobradores, o Ziza era o primeiro e o Alves era o segundo os outros, foi na hora e é interessante que eu brincava muito com eles, eu gostava muito de, de treinar pênalti, e eu, eu brincava muito com eles, eu falava com eles assim, o pênalti indefensável é o pênalti no alto. Mas eu falava com eles, no alto é pertinho da trave, e na trave é pertinho de fora. Eu falava isso com eles no treinamento, né? quando a gente treinava, então eu não culpo meus colegas. Era uma pressão muito grande, a gente tinha é de 120 mil pessoas no estádio. O mando nosso. E vamos para os pênaltis para decidir. A outra, a outra questão levantada sobre o gol do Nunes, eu devia ter contado isso no episódio do Ortiz. Porque eu aprendi aquilo com o Ortiz. Quem é que perguntou?
0: Foi o, Pedro, o Ricardo Leite. Ricardo? Aparente? Não, é. não Ricardo Leite. Não Se eu
2: tenho medo de, de Leite. Quando eu era presidente de uma CPI, eu fui visitar o DOSP estava preso lá, o Aldésio Leite. E ele bateu nas grades, assim, o um investigador veio falar comigo, ele quer falar com você. Eu cheguei lá e falei assim, nós somos parentes? Eu sou Aldésio Leite lá de Malacacheta. São aqueles que mataram todos os cordeiros, né? A família Leite contra a família Cordeiro, né? Falei, ô, oh, senhor Aldésio, é, eu não sou lá do Jequitionha, não. Meu pai é daqui de... Perde de pitangui, o seu leite é um leite de onça, o meu é um leite de vaca, um leite mais manso.
3: <risos>
1: o leite dele era muito bravo. É, não, não, não.
2: Leite de onça, o que é isso? Mas, Ricardo, eu aprendi com o Ortiz, que aprendeu com o Hugo Gatti, que quando o jogador ele avança sozinho na sua frente, você deve dar um canto para ele, e na hora que ele fizer a menção de chutar, você já vai caindo, porque a bola vai naquele canto que você abriu para ele, e naquela tarde infeliz eu abri o canto para o Nunes, só que quando eu comecei a cair, ele não chutou, quando eu já estava quase no chão, que ele chutou por cima de mim, então, os ensinamentos de Mestre Ortiz tinham dado certo até aquela tenebrosa tarde no Maracanã. Deu certo no Serra Dourada, no jogo contra o Atlético Goianiense. Eu poderia aqui dizer um monte de jogos que deu certo eu dar o canto para o jogador. Mas, imagine, na decisão do Campeonato Brasileiro, deu errado.
0: Pesado, mas essa de São Paulo ficou... Como é estava o clima da torcida? Nossa, Belo Horizonte, de um modo geral... Gente, Tanta gente que eu ouço que nunca mais voltou no estado isso, depois. Que eu ia falar de março isso de 78.
2: É, eu, você sabe que o, o governador Romeu Zema, atleticano, né? É. Ele nunca mais. Mas ele, vinha aqui depois, então, é. papo ele amanhã eu tenho uma reunião com ele às 14 horas. Vou então, falar com vou ele. Você manda aí um, um bilhete para ele. Uhum. Vou passar para, vou passar para ele amanhã às 14 horas eu tenho uma reunião com ele uhum. sobre ferrovias, né? Estou presidindo a comissão de ferrovias da Assembleia e nós estamos querendo e pedindo o apoio dele para a volta da ferrovia passando por Ouro Preto, Mariana, Ponte Nova, Viçosa, e chegando até o Porto, no Rio de Janeiro, em Assu, em São João da Barra, perto de Campos. Bom, é, o Zema, o governador Zema falou isso comigo um dia. Eu torci muito para vocês, mas depois daquele 5 de março de 78, o Mineirão nunca mais me viu. Também ninguém Também deixa eu esquecer, feliz. né? É. Ah, foi um trauma. Sinceramente, foi um trauma. Criança chorando e pessoas chorando no Mineirão. Foi muito duro aquilo, né? Muito duro.
0: É, deixa eu ter um não, recado aqui. Sei, eu tava indo pro Paraguai de caravana. Uma... A gente já tava entediado porque foi assim. A gente foi pra Argentina contra o Nil de Caravana, chegou, foi soltar foguete ao hotel, que na época eu não tinha muito juiz, não, João. Foi soltar foguete ao <risos> hotel. Acabou. Entra no ano de novo, vai pro Paraguai, que agora é final. Viagem tem diante, perde. Polícia rouba a gente, quebra a gente na pancadaria, torcedor Olímpica. Aí chega uma viagem assim, levanta um rapaz, um senhorzinho lá na frente. Assim, ó. Eu vou dar 50 reais para quem acertar que diga que foi a final do Brasileiro de 77. Eu falei 5 de março de 78. Eu falei, não, esse aqui foi o um aquecimento, a próxima eu tô
3: na
0: <risos> Malandro! Ah,
2: campeonato de 77 terminou em 78. É, isso mesmo. Com o vice-campeão invicto, com 10 pontos na, ponto na frente, ponto de São frente, São frente Paulo. do vice-campeão. São os regulamentos do, do, do Rio de Janeiro, né, gente? Hum. Ou se não, aquele Mudaram. campeonato... Em
0: 81 eles tentaram mudar também, porque era pontuação extra para quem tinha maior público, depois tiraram isso porque o pessoal estava pulando público, eles iam mudando o regulamento é. toda a medida que passava.
2: 87, nós chegamos invicto para a semifinal. Chegamos invicto na semifinal, o time Tele Santana de 87, e não adiantou nada para nós, assim, adiantou só fazer aí, o último mano. jogo aqui. Só isso. Uhum. Mais nada. Então são esses regulamentos, né? O Flamengo estava lá muito atrás no campeonato, de repente chegou e aí perdemos novamente em 87, né?
0: É, vocês não podiam ter classificado o Flamengo, podia ter perdido para o Palmeiras lá, né? Ter classificado o Palmeiras Mas é. e não chegar em mim. <risos> é, o André colecionador falou que ó, eu tô com a camisa do pôster do bicampeonato verde duas estrelas. Eu falo que o André tem sua, algumas relíquias claro. da, da sua carreira. Então ele tem oh, a a camisa, camisa mesmo é. É o André tem várias camisas que que você usou. O que o Renato, inclusive, ele foi lá em Uberlândia, um Triângulo Mineiro, para encontrar o Renato. Oh, oh. O André se tornou amigo de alguns dos goleiros do Galo, para tanto procurar camisa do Galo. E o essa do Ricardo aqui, eu já falei. O seu Fernando Lima, sargento lá de Caratinga, que abriu a Igreja Batista por tudo que é canto dessa Minas Gerais, que é meu esse pai. esse é bom, hein? Ah, que legal, <risos> gente. Ele falou aqui, ó, boa noite, meu nome é Fernando Lima, em 84, em Itabira, eu era sargento da PM e o convidei para pregar é, na minha igreja. E você foi muito atencioso, a partir daquela data me tornei fã, e lá em casa a gente que sempre legal. foi fã do João mesmo, por isso que, que eu legal. falo... Falei com minha mãe hoje. Mãe, a paixão da sua vida está indo lá. O ah, pessoal né? falava que eu parecia com o João quando era novo. Agora estou mais bacana. derrubado que você né ah, Você está tá né? muito bem. É, mas, ô, João, você fala umas frases. Eu fico com isso aqui na minha cabeça. Até anotei aqui. Como é que foi a proposta do Cruzeiro? Como é que chegaram para você? Como é que foi? Foi uma proposta alta? Que, qual foi o presidente? Qual o time do Cruzeiro que era? Conta isso aí. Era Massi
2: É era no Márcio, não era o, o, o César, não era o César Márcio, não, antes dele, irmão dele, que fez a proposta e bom, eu tenho que contar uma coisa muito legal aqui. Deixa eu aproximar eu... o microfone. Tá vendo? Pra... Tá vendo? Eu, essa história eu quero pegar. Eu voltei de Portugal, né? E eu voltei com a contusão. Eu tinha um, um, um rompimento de músculo do bíceps e fiz uma recuperação e tal, e um empresário do Rio de Janeiro me ligou que eu tinha uma proposta para ir pro Rio de Janeiro, eu, proposta de quem? não, vem cá e tal, não sei o que tá, compra passagem aí que o pessoal vai pagar aqui e tal, eu peguei o avião e fui pro Rio de Janeiro o carro bonito me pegou e tal e... aí fui entrando trampo umas quebradas nossa, que lugar é esse? uma zona norte do Rio, um esquisito gente, aí chegamos num, num casarão assim todo feio por fora, mas eu vi que a porta tinha aquele olho mágico e era também uma, uma chave eletrônica lá, sei lá. Uhum. Aí abriram, quando eu entrei, tudo assim, carpetado, ar-condicionado, central, estava frio lá dentro. Aí eu subi, quando eu subi, já vi um escudo do Bangu. Nossa, eu li, um era um o escudo do Bangu. Aí quando eu cheguei lá em cima um vidrão de todo assim aberto e um homem sentado lá dentro de uma sala e eu fiquei fora. Aí, olhei, tinha um painel atrás dele e tal, não sei o quê, em cima da, da mesa dele, cheio de dinheiro e olhei aquilo falei, gente, onde que eu vim parar? <risos> Aí ele chega na posse assim, manda o um homem entrar. Aí eu entrei, né? Eu sou o Luizinho Drummond. Ah, o senhor tá bom, seu senhor Luizinho, tá, tudo bem. Você então é o goleiro de Deus, né? Sim, as pessoas me chamam assim, fundador de Atletas de Cristo, né? Falei, sou sim, sou um dos fundadores, com o Baltazar e tal. Pois é, quero começar o um novo time do Bangu com você, um atleta de Cristo. Esse frangueiro que está aqui, esse frangueiro que está aqui, esse goleiro frangueiro, minha zaga, não joga nunca mais no Bangu, não joga nunca mais, mandei dar um tiro. no aqui goleiro famoso? Não sei o que, que era, não. Aí nem lembro mais. Meu zagueiro entregou o jogo, mandei dar um tiro no joelho dele. Nossa, Tomou um tiro no joelho aí. Não eu vai jogar nunca mais. Que ano que foi isso? Isso é 89, eu chegando. Depois do Castor já eu então, chegando em Portugal. Não, aí eu, assim, eu tenho, eu devo isso a meu padrinho, meu padrinho tá preso. Do aço. <risos> Meu padrinho Castor tá preso, eu devo isso aí. A minha conversa, minha <risos> nova, eu vou te convencer. O na mesa lá, gente. Se você aí, fala, é tiro na mão. É. É, aí aí falou assim, pois é, meu centroavante perdeu o pênalti. Também tem uma semana que tá de cama. Andei dar uma surra nele. Nossa Galera senhora. desceu, a galera desceu porrete nele e tal, não sei o quê. E eu só olhando o homem. Aí ele olhou pra mim. Vou começar com você, vou mudar isso aqui. Quanto é que você quer, hein? Eu falei assim, ah, o Cruzeiro me fez uma proposta, 60 na mão e 5 por mês. Ok, gostei, mas você vai vir para cá. Você não vai para lá não, você vai vir para cá. Não, eu não vou para lá não. Vou vir para eu te ligo, eu te ligo, você vai vir para cá. Vamos pro meu restaurante. Aí foi um restaurante na Zona Sul, paramos lá, o um almoço e tal. Mas antes, lá na sala dele, ele falou assim: quanto é que você gastou de passagem? Aí abriu uma gaveta, uma dinheirada assim. Uhum. Parecendo dinheiro de bilheteria de estádio antigamente, <risos> né? O Atlético, quando estava com os bichos atrasados, marcava um jogo contra o Bahia. Tinha 20 anos que a gente não perdia para o Bahia, né? Aí terminava o jogo, eu falei: gente, por experiência desde o juvenil, eu falei com, com o diretor naquela altura, que era o Paulo Cury. Paga aqui, senão o Antônio Evangelista comprar sabão,
3: sabão com tudo, hein? <risos>
2: aí nós recebemos aquele dinheiro, assim, de bilheteria, é. né? Pagaram nove bichos, porque lotava a Fonte Nova pro Bahia ganhar do hotel, mas não ganhava, é. não tinha jeito, né? Bom, aí ele abriu lá uma gaveta e que a dinheirada pagou aquele dinheiro todo encebado assim. Eu juntei aquilo, né, Para pagar a vinda e a volta. <risos> Almocei e voltei para Belo Horizonte. Falei, Deus. Deus, pro Cruzeiro eu não vou, mas pra esse time também não, Deus, Deus, Deus. Se eu tomar um daqueles gols meu, eu homem vai mandar um na minha mão. Não deixa não, Deus. Aí aparece o Guarani de Campinas e faz uma oferta pra mim de 150 mil
0: e 5 por mês.
2: Aí eu falei, ah, é essa, né? No ligue, Atlético mano. eu fico sete meses sem receber. No é. Cruzeiro, se eu for,
0: se do galo me mata. Se eu for pro Castor, eu tomo motivo um tiro na mão.
2: É, mas nesse tempo, no Atlético, não estava assim, não. Mas é, vazou a minha contusão eu, e o pessoal ficou assim, meio. com razão, né? Ficou, eu não tinha feito a recuperação ainda, mas fiz a recuperação é, quando eu tô Gleites Godinho, especialista de ombro, né? E eu fiquei muito muito bom, né? Graças a Deus, eu joguei
0: quatro anos. Você nem cogitou e pro Castor, não? De jeito nenhum eu orei hein? Você ora? Eu orei, eu orei. <risos> se eu contar no cachorrado como é que tem
2: sido as orações, eu fiz um pouco aí, li, aí liga, Beto Zine do, do Guarani 150, aí me liga até faleceu, dono da Massas Vilma, é, não vou lembrar o nome dele agora, você lembra? lembrar o nome dele agora, não mas uma pessoa muito educada, era vice-presidente do Cruzeiro, eu falei, olha, lamentavelmente já recebi uma proposta de 150 mil do... Nós pagamos. Aí eu falei, não, não, só que não, 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 nós pagamos. Aí eu falei, deixa eu pensar, aí eu desliguei o telefone, ligo o Betozinho, ah, o Cruzeiro está oferecendo 150 para eu ficar aqui, 170, João, vem embora. Aí eu falei, vou embora. Tô livre. Tô livre do castor. Não é? Tô livre do castor, de um tiro na mão. Nossa. Não é? Vou jogar, o pessoal fala eu que goleiro que... é mão
1: furada. É, lá de é verdade. verdade é.
3: É. Eu, 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 eu,
2: eu ficar com a mão furada mesmo. <risos> Depois vocês falam: joga do futebol tem tudo, não sei o quê. O que, é que eu passei,
0: gente? <risos> o Atleta de Cristo tinha muito atleta, né? Foi um projeto que teve jogo especial. Teve alguma história especial dos Atletas de Cristo aqui?
2: Bom, atleta de Cristo. É... Bom, não existia praticamente no esporte a... é... essa pregação né? do Evangelho, né? falar de Jesus. Era muito difícil, né? Eu comecei a jogar no Atlético com uma inscrição na minha camisa: Cristo salva. A CBF proibiu. Se eu jogasse, o Atlético perderia os pontos. Foi muito legal. Quando eles proibiram, ficou grande demais. Né? Vem a imprensa do Brasil inteiro <risos> em Belo Horizonte para me entrevistar. E agora, João Leite? Proibir Jesus na sua camisa? A Rede Globo perguntou assim. Pois é, na minha camisa eles podem proibir Jesus. Mas do meu coração ninguém pode tirar. Eu vou seguir Jesus para sempre, eu vou falar dele para sempre. É interessante que tinha isso naquele negócio lá da Globo, lá, a gente assistia, agora eles tiraram. Tiraram esse vídeo, né? E aí em 78 eu conheci Liana, numa reunião de alguns atletas. Que estava frequentando. Ele estava indo o Heleno o Alves, do, do futsal o Niator, é, Toninho, e apareceu Eliana Aleixo, capitã da Seleção Brasileira de Vôlei na reunião de atletas. Aí, não é?
0: A baroa.
2: <risos> Papo
3: vai, papo vem. Então,
2: estamos fazendo agora 43 anos de casados, né? Caramba. Graças a Deus. É, e aí depois eu fui jogar um jogo em 79. Lá em Pelotas, o Atlético foi jogar o Campeonato Brasileiro em Pelotas contra o Brasil. Aí encontrei com o Baltazar, ele jogava no Grêmio, ele foi ao aeroporto conversar comigo, conversamos muito tempo, vamos iniciar um trabalho, vamos e tal. E tinha o Abraão Soares da Silva, ele era um missionário da Mocidade para Cristo, e ele tinha visão, sabe? Ele falou, olha, esse país vai ter muitos atletas seguindo a Jesus. Aí fizemos o primeiro Congresso Nacional de Atletas de Cristo em Curitiba, foram quatro atletas. Eliana estava disputando o Campeonato Brasileiro de vôlei, não foi? E tinha quatro atletas. Eu, o Baltazar, o Jailto, goleiro do Madureira do Rio, e o Jânio, que começou na base do atleta, jogava no Noroeste de Bauru. Mora hoje em Manhumirim, Minas Gerais, o Jânio. Quando eu vou para aquele lado, eu encontro com ele. E aí começou a crescer a partir daí. Muitos atletas. O grande problema é que é, é, muitas igrejas não aceitavam os atletas. Jogava no domingo, domingo é santo. Então o atleta não podia. É, e outras coisas, né? O Atlético foi jogar em. A é João... usar o short, né? Ah, não podia usar short. Era banco. É, é, jogava em. Fomos jogar em João Pessoa. E eu tinha uma. Um, eu fazia o seguinte, terminava o jogo, nem um jantava eu ia direto para uma igreja, naquele tempo era catálogo, né? eu via no catálogo o endereço, eu fui na igreja, depois do jogo o Atlético venceu, e eu dei uma entrevista na primeira página do jornal de lá. E quando eu cheguei na igreja, me reconheceram. Aí o pastor pediu para eu dar uma palavra, eu dei uma palavra, nem sabia falar direito ainda, muito novo na fé. Quando terminou, o pastor estava entusiasmado. E chamou um diácono da igreja para fazer uma oração por mim. Veio o diácono, um homem assim, de estatura mediana, Colocou a mão na minha cintura e falou e fez a seguinte oração: Deus, tira esse jovem desse emprego do diabo e arruma outro emprego para ele. Claro que eu não falei amém, é fácil, né? Que assim seja, né? Falar. Eu falei, não, eu tenho certeza que Deus me quer aqui, né? É? E aí foi crescendo, né? É, Fael falou do, do, do Ronaldo Luiz, né? Foi minha passagem pelo América Mineiro: 17 jogadores entregaram a vida para Jesus. Muitos são pastores hoje. O Ronaldo Luiz é pastor. O, o mineiro é pastor. São vários hoje que são pastores. Levando a mensagem de Jesus. O Anderson que jogava no meio. É um grande líder. Um grande líder é, de oração pelas nações. Então, para mim, é uma alegria muito grande, não é? Esse tempo, assim, levando a mensagem. Ver tantas vidas transformadas. Ver... É, atletas né, que infelizmente usavam doping deixaram de usar né? alguns brigados com a esposa com filhos foi o trabalho, eu lembro Eliana começou um trabalho com as esposas dos atletas e <coughs> o que que a, a fez isso? Um atleta, um atleta contratou um atleta e nós fomos para pé pré-temporada e ela ficou dois meses num apartamento sozinha em Belo Horizonte. E quando a Eliana fez contato com ela, ela já tinha tentado um suicídio. Então, é, muitas vezes a gente acha né, que a vida assim, do atleta é fácil, é, é muito difícil isso. Você muda para outro estado e a sua família não conhece ninguém. E se for um casal como aquele que é, não tinha filhos ainda... É pior, não é? Você imagina, dois meses, um, um mês de pré-temporada e começam os jogos e não vai em casa. Então, atletas de Cristo permanece hoje ainda, Belo Horizonte tem, é, nós estamos em 70 países, os atletas levando a mensagem de Jesus. Então, para a gente é uma alegria muito grande, é Portugal país. é o segundo país com mais atletas seguindo a Jesus e para a gente hoje nem importa ter muitos atletas em atletas de Cristo porque as igrejas já recebem os atletas não é? um Ronaldo Luiz por exemplo não vai rejeitar um atleta nunca né quando eu fui vai lá cheio. Dar um,
0: é cheio de atletas lá Sexta-feira passada tava o Mariana atrás de mim. Eu falei, isso não era para estar tá concentrado? Era Atlético.
1: <risos> Te marcando.
0: Antes do, antes do Flamengo que o Galo usou o time titular, eu olhei para trás não era para estar tá concentrado, Eu tá fazendo aqui? Eu joguei amanhã. No, outro, no dia seguinte jogou. É, mas ele tava num lugar bom, né? É. <risos> isso aqui é concentração, é, hein? É, tem mesmo Em oração, pra... hein? O, <risos> o Johan, eu já vi lá várias vezes. O. o que menino camisa 8 da América e o sofão? Juninho. Juninho. É do Cruzeiro que, que não, acho que é porque o Cruzeiro não subiu. Não tem ninguém do Cruzeiro lá. <risos> Tinha o um Norberto lateral direito, bem, bem fraquinho, coitado. Eu acho que é por isso que não subiu. Muita gente.
1: Você sempre foi cristão, João? De família? Ou você não. se converteu em algum momento? Minha
2: família é uma família, assim, de tradição católica, uhum. né? É, mas nós não éramos, assim, presentes, né? Uhum. Presentes na igreja e tudo. É, uma das minhas irmãs andando pelo centro de Belo Horizonte ouviu um rapaz tocando gaita e parou para ouvir e ele deu um um, um folheto para ela da igreja Batista Peniel era uma igreja envolvida com apoio e tratamento de usuários de drogas de hippie, uhum. foi uma igreja revolucionária em Belo Horizonte e aí levou minha outra irmã e as duas Ficavam falando só de Jesus pra mim e Minha mãe falava comigo, fica longe, hein? vai sobrar pra você hein? <risos> você tinha que idade? Ter... Eu tinha Gente, eu tinha Eu tinha 16 anos quando elas converteram E era interessante porque Na época do
1: sabão, na época que seu dinheiro virou espuma Era Na época que seu João Evangelista comprou sabão com dinheiro Você falou que você tinha mais ou menos 16, 17 anos Foi nessa <risos> época aí <risos> Pronto, então
2: é, elas começaram a falar de Jesus para gente. Eu lembro um dia que eu, eu cheguei com meu joelho machucado em casa e elas oraram por mim, sabe? E eu não esqueço, né? Elas, elas orando. E oraram em línguas. Nossa, eu fiquei apavorado, né? Falei assim, meu Deus, o que está acontecendo, <risos> né? E elas orando por mim, Deus, ajuda o João. Eu não sabia nem falar amém, nem nada, né? O João é o quarto goleiro, reserva, Deus. Pois é, Deus, me ajuda aí. E a vida das minhas irmãs, a, a vida delas, da Rita e da Ângela, transformou minha vida, sabe? Por causa do testemunho delas. Eu lembro quando nós passamos, a gente passava muita dificuldade financeira. Meu pai, policial, né? Cinco filhos. Era difícil. E aí, meu pai, ó... Está muito difícil. Aí minha irmã veio com a mão levantada e, e disse, vamos orar porque Jesus proverá. A nossa casa, a gente estava construindo, era de chão mesmo, sabe? E a minha irmã Rita trabalhava numa construtora de pessoas crentes. A construtora chamava Venzel e Venzel. E eles mandaram arrumar a nossa casa. Apareceu o dinheiro. Foi um testemunho para nós. Né? Aí a casa passou a ser de concreto, com brita para cima. Quando eu converti, eu ajoelhava ali nas britas. Né?
1: Aí é que paga o pecado mesmo. É, eu
2: né? Deus, olha Deus, como é que eu sou, como é que eu não tenho chance nenhuma, Deus, me ajuda. Arruma um time para eu jogar. Eu ficava pedindo para Deus, cinco meses depois de eu ter feito a minha primeira oração, depois de ter entregado a vida para Jesus, eu passei de quarto goleiro do Atlético a ser o primeiro. Deus existe e Ele abençoa as nossas vidas, né? Amém.
0: Amém. Oh, vamos, é porque é o seguinte, eu tô assim... Nós só estamos aqui uma hora e meia de podcast... É que começou sete hoje, é então a gente começa é. às oito. Ah, é? Nós estamos aqui uma hora e meia. Nós Dom Rosa perdeu horas.
1: uma hora de programa. Alô, Dom Rosa fica vou, ligado aí. Vou
0: começar a ler os recados para começar o processo de encerrar. Então, porque depois Bora. a começa a ler os recados, a gente demora. Porque... Deixa eu ler, só um ler aqui. Só ler aqui o recado do João Chaves, que fez um pix para gente. Tinha que ser. O pix dele é Remedinho Cachaça. Queremos enviar a edição do campeão da Supercopa para vocês personalizada com o um nome. O Insta dele é Remedinho Cachaça, sem cedilha. Depois eu vou conferir o que é o Remedim Cachaça no seu Instagram, aí, Jó?
4: <risos>
0: ele é dono um, do Alambique, não sei o que, ele vende
4: cachaças personalizadas com temas de futebol. Então, do Galo, tem todos os títulos que o Galo ganhou, ele fez uma cachaça.
0: Ah, tá. Aí
4: ele veio aqui no chat, falou que tá vendendo, eu falei, manda um superchat aí. Manda aí uma eu... amostra,
1: né, uma amostrinha não, pra nós, aceitamos.
4: E o Virgílio já comprou uma. Aí. No chat, né? No você chat. Também? Aí eu falei, ó, oh, se você mandar o um superchat, vende mais. Aí foi e mandou tem o Tem comissão superchat.
1: camisa 12? Não, essa essa, me... que eu, essa venda é, que tá é, rolando aí, coloca, aí no coloca chat. Coloca o Instagram
0: não. dele aí pro pessoal <risos> ver qual que é. é. Então vamos começar a ler os recados aqui. <risos> que eu já vou preparar. Hoje não tem sorteio, eu não, não peguei nenhum. Não Carlos peguei nada Geraldo,
4: antes.
0: É não, tô falando de sorteio pra...
4: Já tem um pendente.
0: Dos prêmios. Tem um pendente do Daniel Ferraz que a gente está procurando, que ganhou o copo da semana passada. Crista <risos> do Galo, não sei se tem mais. É, mas tem bastante prêmio aí. a gente podia fazer um sorteio para algum. Vê aí depois João um Prêmio. Você não sorteia meu
1: doce de leite nem meu livro, que ah, o João é, Leite deu O me doce de <risos> leite <risos> viçosa Cê tá aqui. Qualquer coisa.
0: Muito obrigado, vou fazer questão de saborear ele logo mais, viu? Você já tá. leu esses aqui, Fael? Que o João mandou? Não, esse do grupo do Cachorrada aí eu não li nenhum. Não, então tem recado
1: demais aqui, ó. Tem. Luiz Carlos Tortieri Frazão, que alegria ver o João Leite com tantas histórias sobre futebol, parabéns pelo programa. Marcos Justino, quem salva é Jesus, no mais parabéns ao João Leite pelo trabalho que ele faz. Canal Ariel Diamante HND, camisa 12, até a vinda do Tafarel, meu falecido pai era doente com esse homem, João Leite, meu pai o tratava como alguém da família, como falava com carinho, só Tafarel supriu a ausência. Adelson, que não é aquele Adelson Mota Primeiro baque como torcedor que levei Foi a aposentadoria do João Leite Pensei que era eterno é, O Ariel Diamante HND Mandou novamente A memória do João Leite é absurda Fico de cara como ele
0: lembra do nome dos caras Principalmente dos adversários Pois é, também me surpreendi com a memória do João Tanta coisa no dia a dia pra lembrar É assim todo dia no trabalho, lá na Assembleia? todo dia <risos> <risos> Minha memória não guarda nada. É. Eu vou para Caratinga e eu olho não, como é que é o nome da minha mãe mesmo. Esse cara lembra nela. de tudo quanto é, é jogo cara, do Galo e só, fala que não só, tem memória. Só tem memória para o Atlético. Pro
3: Atlético.
1: <risos> Guilherme Luiz, esse campeonato de 78 foi com os campeões brasileiros até então. Palmeiras, Inter Guarani não participaram. O Galo eliminou o Vasco nas semifinais e venceu o São Paulo na final. Cleodes da Silva está falando. Pergunta ao João sobre a contusão do Ângelo no final de 77. Ele já falou. Arnaldo Porque ele César não conseguiu Coelho. jogar mais em
0: alto nível. Eu tinha raiva do Arnaldo César ele por causa disso. O pessoal colocava ele na TV como um cara muito bacana. Eu tinha um pouco de raiva.
2: Mas sabe, é, o Ângelo não ter jogado em alto nível, o Ângelo jogou. O que aconteceu? O Ângelo, quando voltou, ele teve uma, um Atlético cruzeiro o De Paula, lateral do Cruzeiro, entrou por cima dele de novo. Ele teve novamente uma fratura de perna. Aí, em 1980, ele fez o gol, o segundo gol nosso contra o Fluminense no Rio de Janeiro. O primeiro éder, fez olímpico, gol olímpico. E o, o Ângelo, no final do jogo, ele fez o segundo gol nosso, jogou, depois foi, teve na Ponte Preta. Ele ainda chegou a jogar em alto nível Mesmo que ele tinha muita vontade né? Então, Mesmo com aquela contusão grave
0: é, Então só para avisar o pessoal Quem é membro do canal Dessa mensalidade de 30 reais Que a gente tem três sócios aqui O de 130, o de 30 E o de 7,99 né? O de 7,99 é quem quer contribuir com o canal O de 30 toda semana Concorre a um prêmio aqui Hoje a gente está sorteando uma crista de que galo que você Por que? Tem
4: o livro que Oh, aí, ah, ah, Autografado, é lógico, né?
0: Tem o um livro do João aí? Tá,
4: guardado aqui. Esse aí eu acho que é o meu. Ah! Tá. Aí, então, ah
2: a gente manda pra você. Não, não.
4: mas eu já li. Já leu lá? Ah. Aí eu trouxe pra cá, porque fica lá em casa e falo melhor para ah, distribuir. Compartilhar, eu aí. também estou
0: doando meus livros, todos que estavam ali, que não são de Atlético. É, então vamos sortear o livro hoje só então. Vamos guardar a crista, porque depois vai faltar prêmio
1: pra nós. Foi você... li o livro autografado é... do João Leite, pô, né? todo
0: dia, né? É, pode autografar esse aqui então, João. Pra... Mas aí não tem nome definido. Um abraço, né? Um, um, abraço, um abraço, João um Leite. Um abraço Leite. atleticano do João Leite. Pronto. É Pra quem é membro do canal, a gente vai fazer o sorteio já já. Continue aí, hein, B? Enquanto
1: o João tá autografando ali, o solo e plantas, tá falando aqui, João, é. sua geração foi muito prejudicada. Em contrapartida, vocês foram responsáveis pelo sentimento atleticano. O Ivan está falando aqui da criação do Atletas de Cristo, ele já falou. Senhor Omar, sempre presente aqui, João. De tudo que você passou no Galo, vitórias, conquistas e derrotas, o que mais te marcou na relação com a torcida e o que te fez perceber que a torcida do Galo é diferente?
2: Uau! Nossa, são tantas coisas que, que marcaram assim, a, a minha vida com a torcida do Atlético, as manifestações. E, o que mais me impressiona é, a torcida do Atlético são as crianças. Nós entrávamos com as crianças em campo. E <risos> é muito legal quando a gente encontra assim um cara de todo tamanho assim. O <risos> João Leite eu entrava com você em campo. Um, um homem já Ô, de não. idade já <risos> entrava. Tem um comandante, um dos comandantes da PM, não vou lembrar o nome dele agora, mandou uma foto para mim outro dia. É, o Beraba é atleta no Berabão. Esse menino aí que entrou em campo com você sou eu. Ele é um dos comandantes da PM, um comandante brilhante da Polícia Militar de Minas Gerais. né? Então, essa relação com as crianças é algo assim... Eu digo que é complicado. Porque eu, eu fico feliz, eu vejo assim o Hulk, por exemplo. O Hulk tem o maior carinho com os torcedores do Atlético. Uhum. Outra coisa que me, me impressionava, me abençoava muito é quando eu saía dos jogos, eu tinha entregado uma bíblia para um jogador adversário, e eu saí os torcedores estavam me esperando, João Leite, eu quero uma bíblia, eu quero uma bíblia, como que eu faço para entregar? Eu perguntava para eles, né? Então, a minha relação, e aquela loucura também, com, aquele, com aquela é. música, né? eu me emocionava toda vez que eu entrava, gente, eu não mereço isso não, gente. <risos>
1: então
2: é, é, esse. é uma paixão.
1: 84
2: jogos a paixão e a marca é essa, né eu me sinto da família do atleticano, eu faço parte da, da história da família dele, muito respeito, eu tenho muito respeito e muito cuidado.
0: Inclusive a minha bíblia é da esposa do Ronaldo Luiz, que eu não estava entendendo nada daquelas da palavras antiga. A Raquel. A pastora Raquel, e aí ela me deu a bíblia dela agora eu estou conseguindo ler todo dia, obrigado pastora Raquel. <risos> É, família, aliás, muito bom, Ronaldo Lise, ver suas duas filhas com a camisa do Galo. Assim como seu Dário, seu pai, a família continua atleticana. Tô melhorando, né? É, e agradecer tá Evoluindo, evoluindo. <risos> a gente vai continuar ali, mas agradecer todo mundo que mandou o Superchat e Pix hoje. A gente vai passar por uma reforma aqui. No... Quando o MB entrou no, no Camisa 12, eu falei assim, Tô prepara, sabe, não, porque mano. o João... De iluminação que ele é, falou. Cheguei a mandar
1: eu carregar lata de massa aqui, <risos> peneirar. tô fora, peneirar aí, não. Vai Vou colocar de um bom, uma volta de
0: iluminação aqui no teto, que agora eu renovei o aluguel aqui por mais um ano. Então vai mudar tudo aqui, vai colocar um suporte para a câmera na parede. Então, obrigado pela contribuição. Sempre que eu tô acabando de pagar as contas, o João vai lá e gasta mais. Eu comemorei <risos> esses dias que a gente está nas últimas parcelas do ar-condicionado, da televisão e eu já vi o João gastar mais dinheiro. Achei que era você mostrar a reforma aqui para o pessoal. Não vou da, da Rabos... dar spoiler da reforma, é. não.
1: Ó, tem o Alexandre W. Campos Júnior. João Leite é pedra fundamental da minha atleticanidade. Ah. Essa música foi cantada na visita do Papa João Paulo II ao Brasil é em 80 e apropriada pelo do Galo. O senhor Omar tá falando aqui dos dois pênaltis, né? De 77, não foi o suficiente. Em poucos meses, mesmo contra o São Paulo, no mesmo gol, do mesmo lado, pegou e fomos campeões dos campeões. É isso mesmo. Mauro Peixoto, tive a honra de conhecer João Leite pessoalmente na sede do Galo quando ele voltou contra um da seleção brasileira e tinha disputado o Mundialito no Uruguai. Você falou aqui, está falando aqui um ser humano fantástico. Edu Magalhães, João Leite não pecou. Usou de sacrifício por uma nação e o sacrifício salva. Uhum. Pastor Wendel Magno Costa Faria, boa noite a todos. Fael, um abraço a todos vocês. Transmita ao João Leite, primeiro atleta de Cristo, governador Valadares, Minas Gerais. Quer continuar aí? temos eu mais recados
0: mais um aqui o da uhum. Aline Castro não sei se qual é o sobrenome Neshmonin, Neshmonin, não sei ela falou meu avô era fã do João Leite cresci ouvindo meu avô falando dele Mas, eu favor, cheguei
2: nesse te... tempo viu <risos> é. outro dia eu fui no supermercado com minhas netas né e é quando chegou no supermercado nós andamos assim os dois quarteirões né cheguei no supermercado com elas Vovô, tô impressionado, a Letícia, de 7 anos. Tô impressionado como todo mundo te conhece, vovô. <risos> Você achou, filha? Todo mundo te conhece, vovô. Mas notei que são só os velhinhos, né?
0: <risos> <risos> é, muito bom. João, eu com 36 anos, é interessante quando eu tô no estádio que eu olho assim, né? Ó, já vi uma menina bonita ali, hein? Nossa, Não, eu te acompanho desde que eu era novinha. <risos> nossa, é, é mesmo? Mano. Aliás, é, a Isamara, que é repórter da Globo, ela tem uma foto comigo pequenininha. Uma outra torcedora uhum. que, com um bebê no colo, falou, nossa, eu tenho uma foto que eu que eu tô pequenininha. Isamara é
1: pequenininha até hoje, né?
0: <risos> Continue, hein, Bê?
1: Tati Oliveira, tem uma pergunta que estava na minha pauta aqui. João Leite, o que, que você acha do Everson? Concorda que ele é um dos maiores do Galo?
0: Vamos segurar essa para encerrar, tá então. Tá. Vai vai, eu estava guardando uhum. essa na para encerrar também.
1: Reinaldo Ramos, grande João Leite, parabéns camisa 12 por resgatar a história. É do Magalhães, João Leite, monstro sagrado, meu goleiro de infância, goleiro de Deus. Rafael Souza, que não é esse aqui, é o Pérez, porque ele sempre usou outras camisas que não a do fornecedor oficial. Tá te complicando aí, ó.
2: É, porque, o que que acontecia? O, o fornecedor, naquele tempo, não era como é hoje, não tinha abundância, né, uhum. de, de material. Então, muitas vezes, nossa, eu já passei vergonha por isso, porque, nossa, eu tenho, uma, eu tenho um, um, assim, uma, uma tristeza, eu até fui jogar em São José dos Campos contra São José, e a pressão era grande em mim, porque todo mundo queria minha camisa. Uhum. O Atlético marcava amistosos e tinha que estar o Reinaldo, tinha que estar o Cerezo, tinha que estar o João Leite, não é? E quando terminava, você imagina, um gandula, uma criança pedia minha camisa. E a briga era total, né? Antônio Evangelista <risos> e outros lá, não é? Você até que usar outra camisa, porque... Nós não aguentamos, não. Os fornecedores não deu mais camisa, não. E, tal. e eu tinha que comprar camisa. Às vezes comprava camisa na Ranieri para jogar. Porque eu tinha dado a camisa para alguém. Em São José dos Campos, entra o Biratã. Vocês não lembram. O Biratã era o maior jogador da seleção brasileira de basquetebol. Ele entra com o filho dele e pede a minha camisa. Eu não dei. <risos> Nossa, eu sou arrependido até hoje. Ele já morreu, né? Mas eu sou arrependido... Mas a, a gente não podia ter. E às vezes eu dava uma camisa para uma criança e eu tinha que ir lá na raniere comprar. Ah, essa aqui tá bonita, essa verde. <risos> e depois eu passei a ter uma...
0: Eu, costurava o escudo. Você, é isso que eu ia perguntar. Qual que é o processo? Você comprava e costurava o escudo, o número?
2: A, a Ranieri mesmo, ah, existe a Ranieri ainda, uhum. gente? Não sei o que, que, que é. é <risos> a, Shus, né? é.
1: a Eu sou lá de Molevade, ele é lá de Caratinga, então é. a gente só conhece... A
2: Ranieri a... era famosa na... Barbosa Esportes. Na, na Caetés. É... Malharia e, que... Petrópolis, não. Malharia Petrópolis era do Chaim. A gente usava camisa, eu tenho uma foto minha aqui com a camisa da... Da Malharia Petrópolis. Chain, será que
0: é o Aline que mandou aqui, que eu não sou de novo.
2: Chain e a gente usava muito também. Aí o Chain dava pra gente a camisa. Mas depois vieram os contratos. Uhum. Eu tinha um contrato com a Topper pra chuteira. Depois tinha um contrato com a Uruxporte para luvas. E aí a U Sport mandava camisa pra mim, né? Aquilo, Elton Leite que hoje tem 10 centímetros mais do que eu, e a Débora, minha filha mais velha, a gente recebendo... Essa foto no livro, eu vi O Galo de Prata. Hã? O Galo, Galo de Prata. Prata. Eu recebendo o Galo de Prata.
0: Você vai ser 2003 pela camisa que você está usando. É, no outro, sei lá. A camisa do, do, é. do Eduardo, goleiro, dessa é. fase
2: aí. Então, eu usava... Eu, 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 eu às vezes, tinha que cobrir é, por causa do contrato uhum. que eu tinha. Ou porque, senão, eu queria usar aquela camisa. Que era uma camisa muito boa. Por exemplo, é uhum. de... Oito, do, do, do Campeonato de 85 era uma vermelha da U-Sport é, o, o Campeonato mineiro de 88 U-Sport também é, então é isso isso
1: <risos> durou muito tempo ainda o Tafarel chegou a jogar com camisa de patrocinador dele particular, diferente é. da, das camisas da Umbro ele, da, a mulher dele preparava também as camisas pênalti que o Galo jogava, é, é. É, enclave, grande João Leite, parente distante que vi uma vez só, já oh. tem anos. Maria Ted te manda um abraço. Ah,
2: obrigado, gente. Meus
1: parentes, aí, tem que aparecer ó, Leite aí, na Assembleia aí. Legislativa. Ora. <risos> Lucas Eugênio, João Leite. Aí, ó, tá, tá, tá naquela mesma seara ali. Você acha que Everson já superou Vitor na santidade? <risos> Ronaldo Sentim. Quando entrar no assunto dos jogos, comenta sobre a máquina que era o Galo nos anos 80 e como valorizado era o Campeonato Mineiro e sobre não conseguir títulos nacionais naquela época.
0: Aliás, você, quando você entra no time, foi mais ou menos na chegada do Procópio Cardoso ali também. É Procópio chega no como fosse um retorno do campeonato, com o Dada substituindo Dada, o Reinaldo durante cirurgia. Ele coloca Hilton Brunes no time, não é? Essa Hilton. toma toda. Isso mesmo. E aí depois começa a formar o super time de 80, com Pro... mas Procopio Cardoso começou a caminhada do Hexa de um mineiro que era muito valorizado estadual. Isso né? mesmo, 1978. Você é o né?
1: maior vencedor de mineiros, 11 títulos. né
2: uh -huh. Isso mesmo. A pergunta é...
1: A importância do Campeonato Mineiro ah, e por que o Galo não conseguiu ganhar outras eu tenho uma, competições nacionais na
2: época. Eu tenho uma, uma frase assim, eterna, né que eu, eu falava com os outros jogadores sempre. Quem desemprega é o Campeonato Mineiro. Sim.
3: <risos> Porque é
2: obrigação vencer. Uhum. É obrigação. Eu vi muito treinador cair no Campeonato Mineiro. Eu vi muito jogador perder a posição no Campeonato Mineiro. A torcida é, era, ela exigia Exigia. E, por fim, no Campeonato Mineiro, você enfrenta o seu, enfrenta o seu é, principal rival, que é o Cruzeiro. Sim. Não dá para perder para o Cruzeiro. É. Não. Então, o Campeonato Mineiro ele é muito importante. Qual que é a outra importância do Campeonato Mineiro? Eu fico vendo as pessoas, tem que acabar o Campeonato Mineiro, não sei o quê. Gente, o Campeonato Mineiro é oportunidade dos clubes verem os jogadores é, é a oportunidade de lançar jogadores e ver outros jogadores vamos pensar, o Atlético teve quase uma defesa inteira é, apanhada no Campeonato Mineiro onde é que o Atlético viu o Batista jogar no Campeonato Mineiro? Luizinho para qual mandou buscar o Luizinho quando ele chegou no Atlético? lá em Nova Lima por quê viu jogar no Campeonato Mineiro Luizinho ia jogar no Campeonato Brasileiro? Luizinho ia jogar na Taça Libertadores? Não não ia jogar. Ele jogou no Campeonato Mineiro. E vários outros jogadores. O Ademir Cal... hoje começou no patrocinense, foi pra Ademir, América. O Ademir, tá não é? O time da Caldense, teve, a Caldense teve um time com Ailton Lira, com o Neto, foram parar no Santos. Ah, tá. Casagrande jogou lá, Aí. emprestado pelo, pelo Corinthians para aparecer.
3: Uhum.
2: E foi muito bem e foi aproveitado. Então, o Campeonato Mineiro é muito importante para os jovens valores aparecerem, é, ter oportunidade de amadurecerem, de errar, oportunidade de errar, né? e de vermos nos times do interior jovens valores e serem contratados também para os times que disputam a outra fase do calendário, que é o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, é a Libertadores, né? Assim, Eu também
1: sou, sou dessa teoria que o Campeonato <risos> Mineiro é muito importante. Não concordo com essa ideia de que tem que acabar o Campeonatão. Tem um cara falando aqui, João, Daniel de Daniel Santos, de Montes Claros. João Leite foi uma grande bênção na vida do meu pai quando jogaram juntos no Galo. Hoje meu pai é conhecido como João Leite também pela grande aparência que tinham.
2: É isso mesmo. É... Tinha o um Xerox lá do João Leite? É interessante. Ele está ele inclusive no, nos melhores do mundo, né? Os meninos que jogaram no Atlético. Os jogadores do fizeram um, um, no e-mail, no. onde? No Zap, né? Melhores do mundo. Uhum. E tem também o Axcam. Uhum. E o João Leite está lá. Ele é conhecido como João Leite. Eu fui falar numa igreja lá em Montes Claros. E ele foi lá me dar um abraço. Estava lá o Odair também, que jogou no Atlético, jogou no Democrata de, de Valadares. E alguns ex-jogadores. Compareceram lá. Era uma reunião de atletas de Cristo que eu fui falar. E o João Leite estava lá. E em Piuí também tem um João Leite. Che você você pode cheguei. abrir
1: franquia de João Leite. Aí quando você tiver com a agenda muito cheia, fala, pô, um manda dia do outro lá.
2: Um dia liga um pai pra mim, João Leite, não, me deram o seu telefone. Eu jogava ainda. Uhum. E eu e minha esposa estamos aqui. E nós queremos te homenagear e colocar o nome de João Leite no nosso filho. Eu falei, não faz com ele, não. Mas <risos> <risos> Eu tenho o nome de João Leite, da Silva Neto, porque eu nasci no dia do aniversário do meu avô. Meu avô era um ferroviário e meu pai tinha prometido, mas o primeiro filho que nasceu foi a Rita e ficou com o nome da minha avó. E uhum. eu nasci no dia do aniversário do meu avô. Fiquei com esse nome bonito, João Leite, da Silva Neto. No, na escola é um espetáculo, né? Ô, vaquinha! <risos> Ô, qualhada. <risos> Não, e tinha aquele, aquela parte do bitoque no Dia da Tarde, né? Uhum. É, João Leite coalhou. É, João, João coalhada. Depois, eles falaram assim, João Leite será vendido. Aí, põe três pontos, para Itambé. também. <risos> <risos>
0: Por isso que ele trouxe né, o doce é, de é o doce de leite, né? Ela trouxe o é. doce
1: de leite.
0: Acabou o recado, não.
1: Acabaram os recados. Tem aquela pergunta perigosa, né? É.
0: Sobre so, o amar né, de a gente goleiros. Só antes do Everson agradecer mais uma vez o Juninho Loucura, que esteve aqui no Cachorrada Podcast. Fez questão de mandar o livro dele para o João, que eu achei muito bacana essa conexão de convidados aqui do Cachorrada Podcast. Entre o João e o Juninho E o Juninho pede para avisar para vocês Que vem uma segunda versão do livro por aí Porque depois que ele participou aqui Que os vídeos bombaram na internet Todos os lugares que vendiam o livro do Juninho Não tem mais O Fredinho do Globo Esportes Estava procurando, vários jornalistas me procuraram Como é que eu acho o livro do Juninho Então calma aí que vem mais livro do Juninho por aí. Ô, gente, Consigo... o livro do Juninho tem
1: que pagar. Vai lá no meu Instagram, lá Martins. Segue lá, não paga nada não, só gasta o dedo. Segue lá, arroba MBMartins.
0: <risos> Pede o, o nosso Marlon, que cuida aqui do, do nosso YouTube, para colocar na descrição do vídeo seu Instagram. Pô, põe o link aí. Eu... Acho que tá até o nome do Rainer ainda aqui na descrição do Vai seguir. Segue o Rainer também, pô. Tipo... É, lá no Twitter, não fala nenhuma. Não, polêmica nenhuma o dia inteiro. <risos> Mas eu
2: gostei desse nome, cachorrada. Porque quando eu era. Atlético de geral e arquibancada, a gente saía da Vila Oeste no caminhão do Eurico Bode, um caminhão basculante, e a gente chegava lá, as
1: cabeças no caminhão.
2: A cachorrada chegando aí, a cachorrada e o silêncio no canil. Hoje cachorro tem outro nível, é, né, não é? É, tem Nós pente, temos outro nível hoje a cachorrada. <risos>
0: tem pet é, pra tem? gente comer. É, é, é. tá pagando o cara no pet shop. <risos> E sobre o Everson, que o MB estava querendo fazer a pergunta? É, que eu mas a, a pergunta. pergunta
1: é a seguinte, você está na história do Galo, cara que mais vestia a camisa do clube, títulos, um dos maiores ídolos, quando todo mundo fala em seleção, um dos maiores jogadores de todos os tempos, está ali sempre aquela briga, João Leite, Vitor, Tafarel, Mazurkiewicz, Renato, Ortiz, Veloso, grandes goleiros. Mão de, onça, bom de onça, Cafunga bom de onça. e por aí vai. Mas você e Vitor estão ali num patamar acima pela história, pelo que fizeram pelo clube. O Everson está aí numa caminhada que pode construir, está construindo, já subiu bastante tijolinhos aí nessa construção e tem tudo para fazer parte de um time histórico, que já é histórico, mas pode ainda crescer mais. Vai chegar nesse pódio aí junto com o João Leite Vitor, quem é o maior?
2: É Ele hoje é o maior. Né? O Everson é o maior hoje, muito equilibrado, muito tranquilo, né? Domina bem a área. Vai falhar? Vai, gente, não é? Senão não é, não é humano, né? Uhum. É, então ele tá muito bem. O que o futebol exige hoje, jogar com os pés, ele é sensacional. Então, é, nós estamos muito bem de goleiro, né? Uhum. E tem o, ainda o Rafael, uhum. e tem o menino de Valadares. Como é que é o nome dele? Matheus Mendes, né? Segura esse não vai embora para os Estados Unidos. É, Matheus Mendes, a, a gente foi em Valadares e nós.
0: Aliás, de Valadares tem uns três ou quatro na base. É, um monte.
2: A gente estava investindo numa escola lá. Por, por causa de um professor de educação física. Tia dele. E ela chega pro Heleno, estava assim, ajuda meu, meu sobrinho hipo Atlético. E acho que era André Figueiredo. Acho que era o André Figueiredo uhum. ainda na base. Imagina, eu joguei com o André Figueiredo, hein? <risos> Esses meninos ficaram tudo velhos, né? E aí ele veio e tá dando tão certo, né? Coxa.
0: No dia do jogo. Ele veio através da indicação, por
2: É, o Heleno, o Heleno que, que falou com o André sobre o, o Matheus pra ele vir, não é? Legal. É, e, e ele deu certo, né? Que bom, né? Então, a gente tá confiando demais no Everson, né? Ô, gente, hoje eu sou torcedor. E é pior, viu, ser torcedor do que jogador, viu? <risos> O jogador sofre mesmo não adianta eles falar que está sofrendo, não, que quem sofre é a gente. <risos> Pronto,
1: está respondido.
2: Everson, depois Vitor. <risos> e João Leite, onde é que
1: entra nisso Em último, o lugar. João Leite, <risos>
2: último <risos> lugar, né? Eu quero. Eu quero é isso, aproveitar isso que Deus me deu, né? Esse carinho das pessoas comigo, hum. né? Um amor né? que eu fico muito feliz, né? E. A gente foi de uma geração, geração de 77, 80, 87.
0: Você foi até 92. 92, 92 né? E campeão. É. É.
2: E que a gente é, não pôde né, dar esse, essa alegria para a torcida do Atlético né, em 77. Foi um sofrimento muito forte para o atleticano. Mas agora, graças a Deus, né, começou a ter... Esses títulos tão importantes, eu estou muito feliz, né? Porque o Atlético, a torcida
0: do Atlético merece, né? Você recebeu algumas homenagens do Clube Galo de Prata, como foi? Foi legal, me
2: chamaram e tal. Mas é sempre assim. É, e <risos> o Elton gostou demais, a Débora gostou demais, né? Os meus filhos ficam muito honrados né, quando o Atlético lembra e tudo. É, porque né, eles ficaram privados de mim muito tempo. É, e agora eles que me abandonaram, né? A Débora mora no Canadá, o Elton em Portugal. Só a Daniela, né? Que é atleta olímpica também, da ginástica ritmo, que foi na Olimpíada de, Pequi, de Pequim, que mora aqui e eu tenho três netas dela, né? Então, ela é casada com um pastor da Igreja Batista Central. E <coughs> interessante nos casamentos dos meus filhos é que a gente tem foto do, da esposa do Elton e dos maridos das nossas filhas, quando eles eram bebês na igreja, né? Oxe. Então é um negócio, assim, impressionante. Aí eu pego, assim, o marido da Daniela e pergunto para minhas netas. Tem uma neta de um ano e quatro meses, né? Cadê o, o papai aqui, seus? Ele era um bebê. <risos> <risos> Numa, em algo que aconteceu na igreja, né? Tempo chegou, né, João? Passou. É, mas alegria. A minha, a minha neta a Beatriz, nossa, o que ela gritou ontem, e eu tentando colocar no... Story. É, ah. Bruno estava perto de mim para me ajudar, <risos>
0: estava tentando filmar e eu conseguia... <risos> Galo!
2: Aí eu peguei uma camisa minha de goleiro, que me deram uma réplica cinza, uhum. coloquei na, na janela da minha casa, e uma camisa que o Atlético me deu, quando eu fui lá no, na Arena, com atrás escrito um jogos, né? uhum. 674, 674 684 jogos, né? 684. Quem é o
1: segundo o jogo, jogador né? com mais jogos? eu Não sei se são
2: bons de memória aí.
1: É
0: porque tem jogo... Paulo Roberto Prestes. É porque tem jogo que é difícil computar lá do Cafunga, uhum. né? A questão de ficha técnica. Então a gente tem é. que recorrer muita pesquisa de jornal. Mas sabe,
2: a gente jogou demais. Teve um ano que nós jogamos 84 jogos. Caramba. Torneios, uhum. torneios, na, torneios na Europa, sabe? Nós jogamos jogos demais. Não é uma brincadeira, não.
0: Eu Surgiu um brasileiro em 85, <risos> uma semana depois estava com a Jax na Holanda, né? É.
2: O Heleno tem 500 e tantos jogos pelo Atlético, mas 300 como profissional. E o restante na base, né? Porque ele. Imagina, ele começou em 1969 no Atlético. Não. A gente brinca com ele, aquele menino é, chorando em 1950, o Brasil perdendo a Copa e tal. <risos>
4: O que está abaixo do João Leite, segundo o Galo Digital, é o Vanderlei Paiva. A é ah, uma é homenagem,
2: gols. né? Vanderlei Paiva Monteiro. Eu tenho um irmão que chama Vanderlei por causa dele, para vocês sentirem assim como é que meu pai é atleticano. É o meu irmão mais novo, chama Eu sou o Humberto, é é um Humberto Ramos. É é um o é é um um Ramos. Humberto Ramos. Pois é. E, e... o Vanderlei, é, ele jogou muito no Atlético, né? E, e era chamado de carregador de piano. Outro dia... Ele, ele postou algo no, no Facebook e eu acompanho, né? Eu homenageio ele, né? Eu às vezes brinco com os caras, né? Ah, um ano é isso, assim, primeira vez que o Atlético consegue vencer a Ponte Preta em Campinas. Assim, qual Ponte Preta, hein, gente? Aquela de Carlos Jair Picerne, Oscar, Paulosio Dirlei, Vanderlei Paiva, Dicar e Marco Aurélio, é, Lúcio é, Dadá, o Rui Rei e Tuta. Eu falo de cor, o time da Ponte Preta. De cá, põe sete na barreira, porque não tinha jeito, hum, hora. Então, é... E o Vanderlei não, não teve uma homenagem do Atlético. Né? Ele... Eu até falar com o presidente, né? Você também, Fael, né? Você, Humberto. Você que é forte lá, irmão. Trazer um... Trazer mando, um dia o eu mando, Vanderlei eu mando, aqui, Não meu barraco, não né? é
1: a minha mulher é que manda. <risos> <risos> Quanto mais no galo. É
0: mas o, o espaço está aberto uhum. é
2: eu é, acho que, que vale a, a pena é eu essa. tenho até o telefone dele quem sabe eu marco eu um dia para ele é. falar vai ser um anota
0: ele. ponha <risos> vai... vai... ficou... nesse grupo do ex aí vamos é. chamar todo mundo é. pra mas o, o XCAN, eu eu participei de alguns eventos é. né, do excan gravando <risos> com os atletas com entre treinadores antigos registrando autógrafos e teve evento que acho que a gente pegou uma mão e pés do, dos ex jogadores também uhum. Então a gente uhum. alguns eventos, é. encontrei com o Baiano agora em Caratinga, uhum. então sempre tenho contato com a turma também. É, mas o Vanderlei é especial, sabe? Não
2: é? Quer dizer, ele jogou no Atlético e foi campeão, não é? e, e enfrentou um, um time do Cruzeiro difícil demais. Outro querido
0: demais é o Buião, né gente? Uhum. Não sei se vocês já conversaram com o Buião. Não, pessoalmente Buião não. O Buião está sempre na cidade do Galo uhum. e estavam falando sobre o Buião no sábado, estive... Que lugar depois de Vespasiano e é São José da Lapa. São José da Lapa, eu não conheço onde bem, mora eu, o Danival. O é. Danival mora, mora lá. E mora o Marinho, isso o pessoal me falou. E o Marinho, que jogou em 2006. Mora lá também? Também mora lá. E o Marinho era trocador de ônibus do Buião. E o Buião dá oportunidade para ele no futebol. Quando o Galo vai para a segunda divisão, quem que salva o Galo? O Marinho, Marinho. que era trocador de ônibus do Buião. É. O Quanto
2: Buião é muito querido. Buiano, é. muito querido. Hum, o que Ricardo é,
0: né?
4: Leite tá lembrando aqui que o João Leite teve no primeiro título internacional do Galo. É,
0: 92 que a gente falou. É,
1: ele falou que, falou que da, da como é bom, do... mas assim, hum. o que o João falou é que tem outros hum. né, internacionais no... também aqui não, eu, não Buião, tão
2: reconhecidos, né? Eu e Buião, Colorado e é Atlético, lá em Curitiba, Colorado era um time que existia e teve uma fusão do Colorado. É, Paraná, que se, né? é, que se transformou no Paraná Pinheiros Pinheiros, é E aí o Buião, eu na entregando a Bíblia de João eu entregando, eu entregando a Bíblia pro Buião Eu era, eu era fã do Buião o Buião era o meu ídolo, assim, de menino Nós saímos da Vila Oeste um dia a pé E fomos lá para o Campo Velho Eu queria pegar o toque dos jogadores Aí vem o grapete, né? O grapete é bruto, né? O grapete, me dá seu autógrafo. É, menino, chato, gente. <risos> Aí vem o buhão. buião mó carinho, me deu autógrafo e tal. Aí quando eu tô no juvenil do Atlético, na Vila Olímpica, né? Aí eu vou entrar no... Pra falar com o Valtinho Roupeiro, vou entrar no... Eu no juvenil fui entrar no vestiário... Do time profissional, né? Quando eu tava entrando, tava saindo o grafete. O que você que quer aqui, Fedorento?
3: <risos> Carinho do, do jogador.
1: O Grafete fora era o que
2: ele era dentro do campo. <risos> <risos> Mas somos amigos. Eu vou a Pouso Alegre. É a maior alegria encontrar com
0: ele, é uma festa, né? Então... Na dúvida se fizeram uma chamada de vídeo do Dadá com o Grafete agora. Fizeram? Eu acho que. Eu tento ah, lembrar tudo. O gente, é muito gente, querido,
2: né? gente. Uma buião. Uma buião. Você falou é... pra ele
0: quando você pediu o autógrafo. Ele, menino chato.
2: Ah, de, não, autógrafo. depois a gente. no, a gente, Eu entendi depois, assim, é, quando eu tava entrando no vestiário profissional, que ele tava me gozando, né? Uhum. É, é. Aí eu remiti pra minha infância, era gozação, é. né? Ele, sai daqui, fedorento. <risos>
0: <risos> Nem desodorante vocês passam, <risos> Sensacional. Tem um último superchat aqui O Bruno Montes Mandou aqui a contribuição dele falou, João, quanto aos goleiros que são convocados Para a seleção, você acha que falta oportunidade Para os que estão jogando no Brasil?
2: É, o goleiro brasileiro Ele, ele alcançou um status No exterior agora, muito forte Não é? Uhum. É, é interessante como que os goleiros Vão para fora E como que eles dão um salto, né? diferente um pouco do Alves que foi para Roma e da Roma para o City, né? Agora o Ederson pro Liverpool, Hã? pro Liverpool, pro Liverpool. É. O City foi o, Ander... o Ederson. Ederson. É. O Ederson saiu do Brasil para ir pro Arouca, tá na Série A do Campeonato Português agora, mas era o Arouca, né? Do Arouca ele foi pro Benfica e do Benfica o Manchester City o contratou.
3: Uhum.
2: É... A maioria dos times portugueses, hoje, o goleiro titular é brasileiro. É impressionante. Então, a escola de goleiros brasileiros evoluiu muito. Não precisa ficar mascarado igual o Elton. Né? O Elton fala comigo assim, porque nós, os goleiros brasileiros, agora somos melhores do que vocês. Assim, vocês enfrentaram o Nelinho? Vocês enfrentaram o Rivelino? Vocês enfrentaram o Éder Aleixo? Vocês enfrentaram... É, esses não, né? Então, eu tinha que passar por esse teste, né? Sete na barreira. Então, é. Bom, tem sido aproveitado o Everton do, do Palmeiras, que é um grande goleiro, uhum. né? Eu tô achando que a fila tá grande, sabe? Tem muita, muito goleiro bom no Brasil hoje. O Everson Sim. tem que ter oportunidade na seleção, uhum. não é mesmo? É... E mesmo jogando fora nós temos alguns goleiros ainda que têm que ter oportunidade, não é? Mas dá alegria para a gente né? ver, especialmente eu que fui dessa posição, ver os nossos goleiros indo tão bem, não é? Mas é importante, como ele lembrou, dar oportunidade para os goleiros que estão jogando no Brasil. João, faz o sorteio
0: enquanto o outro João autografa. acha um cantinho, João, de um dos dois lados... Da nossa bandeira, que todos os convidados assim... Não, você
1: escolhe, pô. Você tem...
2: É... Vou pôr o meu óculos, outro dia encontrei é. com o Procopio Cardoso. Daquele jeitinho de Procopio, né, é, gente? É de ouvir
0: o Procopio falar.
2: Aí Procopio fala comigo assim... João Leite, de óculos! Eu falei, pois é, passei dos 40 anos. <risos> Eu acho que naquele tempo você
0: já precisava. Né? <risos> Ele não perde a piada, né, gente? O João disse que naquele... Atlético e Guarani de Divinópolis, Nossa. 78, 79, Nossa, 79. Nossa, lembrar disso, tenho certeza. <risos> você estava distraído com o telão, João Hora que do meio campo. Disse, o Procopio fala isso, né? Diz que você estava, porque o Cruzeiro estava jogando o triângulo mineiro, se o Galo não ganhasse do Guarani, o Cruzeiro ganhasse, ele era campeão mineiro. Diz que você tomou um gol de longe que o Procopio, que você estava olhando para o telão. Eu tomei
2: o um gol de um ponto direito do Guarani de Divinópolis chamado Cafuringa. É... Não era o outro não, famoso não. Uhum. mas era um bom jogador. <risos> o AliExpress. era um bom jogador. O Cafuringa chutou uma bola e que, gente, que, o, que os goleiros têm maior medo, que é quando ela varia na trajetória, né? A bola foi para um lado e depois veio para o outro. E quando eu cheguei já não peguei, gente. Aí Guarani 1 a 0. Guarani 1 a 0, 1 a 0, pênalti para nós. Chutamos o pênalti na trave. Não vou falar o nome do jogador, <risos> vou falar só, só os meus erros, né? <risos> Aí, segundo tempo, o Procopio faz... Se um...
0: foi o Paulo Isidoro, quem foi?
2: Não, foi Paulo Isidoro, mas não batia a pênalti, não. Aí o... Aí o Procopio faz uma mudança, coloca Heleno no lugar de não sei de quem. Aí ele conta pra gente, né? E o Heleno conta também, que ele falou assim, acerta o passe... E já era 30 do segundo tempo, 1x0
0: para o Guarani. E lá no, no Triângulo Mineiro, gol para lá e para cá. É, foi 6 para o Cruzeiro, né? Não, foi 4x3, 5x4, 3 5 Bom, aí
2: entra o Heleno, primeira bola, Paulo Zidoro, um gol. Segunda bola, Romulo, Romulo passa para, acho que Paulo Zidoro, 2x1 um para nós. Ah, Paulo Zidoro fez gol, então foi isso. É. E aí, 3x1, um, nós vencemos aquele jogo.
0: Eu cheguei Mas aí, assim, na bacia das Almas também no, 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 no final. O narrador, é. deu, a, a narração da inconfidência é maravilhosa, a é. narração desse livro. Aí Procópio Procopio desmaia, né? É.
2: Ele fala que não.
3: Uhum. É, hein? Desmaia, ele deve estar tá te
2: ouvindo. Né? Ele desmaia, né? Quando ele colocou o Heleno, foi uma vaia. Vai colocar um jogador de meio-campo, o time perdendo, né? Uhum. Mas ele falou, precisamos acertar o passe. E acertou o passe. Quando cheguei em casa, falei assim, foi com Helena meu bem. Se a gente perde esse jogo, eu e o elemento que chutou a bola na trave iam ser de pendurados numa forca alta aqui em Belo Horizonte, numa árvore frondosa.
0: <risos> acho que o. Acho que o Mastiguinha estava no Guarani, também. Estava no Guarani. Estava no Guarani e depois vem o Atlético também. Estou né? Eu gosto muito de, de ler e ouvir tudo sobre esse. Esse jogo e tem o áudio da narração da Rádio Inconfidência, que é maravilhoso. Arrepiei só de lembrar aqui do narrador é, falando sobre o gol de, de Paulo Isidoro. Vai lá, João, sorteia aí. Qual membro vai ganhar? A Crista do Galo, número 7, meu número favorito.
2: É a Crista ou o livro? É o livro. É o livro, é o perdão. Livro. Né? A Crista não é o livro. É o livro. É dos dois lados aqui. Daniel Ferraz de novo. Dos dois lados? Não, não é um lado só, né? Ô, eu João, você eu que manda. Não, 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 não. Só. Vai. Vou falar você Daniel não. Ferraz, estou tô procurando. sei que, eu tinha, fa <risos> que eu tinha falado
0: isso. Daniel Ferraz, estou te procurando agora, então, para te entregar um livro do João Leite e um copo comemorativo da não. Copa do Brasil. Autografado, oh, hein, meu aí, filho? Estou, estou anunciando errado, então. O
4: Thales ganhou o copo.
0: E quem, quem é que ele ganhou? Ganhou a Cristo, então?
4: O Daniel ganhou o livro. <risos> Não, mas o Daniel, Daniel ganhou... Ferraz ganhou a crista. Já a entregamos.
0: Christa. Não, o Daniel não.
4: Entreguei essa semana.
0: Não, se entregou do André Horta.
4: E do Daniel.
0: Não, e do João Emílio Ramos. Eu administrei bem o sorteio. Estou procurando o Daniel Ferraz. Daniel Ferraz, então eu estou te procurando. É isso. É isso. Estou te procurando, então. O Thales, eu já entrei em contato. Ele já vai combinar. Vai te entregar um livro e um copo da Copa do Brasil de Galho e Fortaleza, então. João. Hora de deixar seu último recado para o pessoal de casa, mas queria te agradecer. Eu falo que não tem sentido se, depois de 13 anos aqui, eu perder a essência do menino lá de Caratinga que era doido para esses momentos, para viver esses momentos. A gente sericita de Pinho d'água de Raul Soares. E, nesse momento, eu desligo o jornalista, desligo aqui é, esse cara meio frio, que tem que ser, às vezes, para comentar, e volta a ser o um menino aqui. Então, curti cada segunda do João Leite na minha frente né Wimby? a gente que cresceu lendo sobre a história do clube vendo sobre o João Leite, é muito mágico ter essa oportunidade de estar diante dessa enciclopédia, não falo que é só um livro não, é uma biblioteca inteira que tá aqui.
1: A gente tem muito de em comum, né? a gente tá sempre conversando sobre isso, porque a gente é do interior <risos> e às vezes a galera que é de BH não, não valoriza tanto o negócio que é você tá perto de um jogador você tá no campo, pra gente, pra sair de mão levar, de caratinga, pra vir no Mineirão é um parto, quando você é novo, você é adolescente você não tem dinheiro, você sabe e quando a gente tem contato com, com vocês pessoas assim desse tamanho na história do Galo, a gente fica muito satisfeito a gente volta no tempo se né? falasse que a gente se fala, sem falar o nome por a gente vai trocar ideia hoje com um cara que é envolvido com política futebol e religião. você falar, nossa, que papo ruim. Tá aí, ó. Resenha sensacional com o João Leite assuntos aí. Assuntos tão delicados. Assuntos no mundo atual tão delicados né, é possível, tá, gente? A câmera é. aqui, ó. É possível você tratar de assuntos delicados com a paz que o João Leite trata. Fica aí o recado. É,
0: é engraçado isso, a paz, que tem pessoas que são assim. Uhum. O tempo todo a gente olha pra você e vai absorvendo uma
2: paz, uma energia diferente. Ó. O Atlético contratou um jogador num time do interior. Por isso que o Campeonato dele é importante, né? E o cara chega, um cara de sorte, né ele chega para treinar conosco. Em uma semana, viajaríamos para a Europa para disputar vários torneios. E aí ele chega para mim, João Leite, muito tímido e tal, você vai me ajudar lá na Europa? O que, é que você precisa na Europa? Eu quero voltar todo importado. <risos> Sapato importado, óculos importado, camisa importada desodorante importado, perfume importado. Você me ajuda? Ajudo, mas olha, os preços na Europa, eu estou acompanhando aqui o dólar, tá? deve estar tá meio caro, né? não tinha euro naquela época uhum. ainda. Aí estreamos um torneio de Lille, no norte da, da, da França. Lille foi campeão ano passado, né? na época passada. E aí voltamos de Lille e paramos fora de Paris, em Versailles, em Orgeval, perto de Versailles. E... O empresário da viagem do Atlético, Elias Zacur, mandou o irmão Tony Zacur para cuidar da gente. E não tinham marcado outro jogo. Aí eu, Tony, e o outro jogo, Tony, do Atlético? Não, é, estamos vendo. Aí esse jogador chega perto de mim, porque nós fomos em Paris para comprar. Entramos lá numa perfumaria, que era até um brasileiro que era dono, e a gente ia muito lá. Aí ele saiu experimentando desodorante, só que era espuma de barbeagem. Aí sujou a, sujou a loja toda. né? Aí os preços, assim, não tinha jeito de comprar. Aí ele chegou para mim, Quando, onde é que nós vamos e tal? Vou, vou perguntar para o empresário. Eu perguntei para o Tony, Tony, vamos jogar na Austrália. E se formos para a Austrália mesmo, eu estou confirmando com a Elias nós vamos parar em Hong Kong. e Hong Kong é o lugar mais barato do mundo. Aí eu falei com o cara, ó segura, porque nós vamos para Hong Kong. É o lugar mais barato do mundo. E ele falava em Kong, Hong, Hong, Kong. <risos> ele errava tudo o dia inteiro, sabe? E, e, e assim, ansioso, né esbafurido e nada. Acabou que nós fomos jogar na Romênia. Ficamos 15 dias na Romênia. É... E aí ele... Um dia, estamos no saguão do hotel em Orgeval, e todo mundo me perguntando, e o próximo jogo, e o próximo jogo, Renato dramático levanta, tava a imprensa, todo mundo sentado. João, João, onde é o nosso próximo jogo? Eu não aguentava mais perguntar, uhum. e eu falei, Renato, nosso próximo jogo é uma incógnita. Aí levanta esse jogador que até contratou no interior, João Leite. Incógnita é perde Hong Kong? <risos> Essa tá no livro. <risos> É, pra saber
1: o nome do jogador, você não tem que comprar o livro, hein, gente.
0: Muito bom. Ah, hoje tem história que a gente... A gente até evita contar. Foi um período meio de, de amadorismo do Galo. Mas teve uma vez, acho que o Galo foi jogar em Hong Kong. O Galo tava fazendo viagens. E na volta tinha uma viagem, um jogo no Equador, se eu não me engano. Inauguração de um estádio. E chega... No país aqui na América do Sul, cadê o uniforme do Atlético? Tinha ficado lá no outro país.
1: <risos> mentira.
0: Acho que é Hong Kong mesmo, cara. Que Não, não é pé de incógnita, não. <risos> Se fosse uma pé pra buscar. <risos> o Vavá, campeão do gelo, era diretor do Atlético, teve que ir no mercado comprar uma camisa alternativa. O Atlético não jogou com a camisa do Galo nesse que loucura, dia. Gente, que loucura. Porque não tinha uniforme, ficou na incógnita. <risos> Obrigado aqui ao Bruno Monteiro Gregório, que falou, ele nem explicava a sensação de ver o João Leite tão à vontade, sorridente, falando do Galo. Ele falando dos filhos e dos netos, comemorando os títulos recentes. Isso é bacana demais, Eu acho muito bacana. João, agora, senão a gente vai estendendo isso aqui madrugada. Dentro. Pode olhar aqui para a torcida e
2: deixar seu último recado. Ah, que legal. Queria agradecer muito essa oportunidade né? que o pessoal me deu aqui, Fael, Humberto, João. E vocês me deixaram muito feliz né, de falar de uma coisa que eu gosto muito, eu gosto muito do galo, né? E é a minha vida inteira. Eu falo sempre que atleticano é assim. Papai falou para mim, vovô falou para papai, papai falou para mim, eu falei para meus filhos e meus filhos falaram para os meus netos. Galo é, é desse jeito. É, eu sou muito feliz pelo meu tempo no Atlético pela oportunidade que o atlético me deu como atleta, mas me deu também como seguidor de Jesus, de poder entregar bíblias em campo, de colocar no uniforme do atlético, Cristo salva, de permitir nas concentrações, as reuniões com os outros atletas, falando o amor de Jesus para os outros atletas. Daqueles momentos que chegava o treinador, o, os diretores e falando, João, ajuda determinado jogador, não é? Então o Atlético me deu a oportunidade de exercer minha fé com tudo. Então eu sou muito grato e, e às vezes as pessoas, nossa, o Atlético, eu falei assim, foi a maior alegria da minha vida, não é? Jogar no clube do meu coração e ser um torcedor agora. Obrigado, gente, pela oportunidade que vocês me proporcionaram, essa resenha aqui, João. Muito legal, né? Muito obrigado.
0: Pedi desculpa por ter estendido o horário aqui. É, agora que eu tô vendo que nós temos 3 horas e 15 minutos de podcast. Queria ter... Falei com o João, hoje vou fazer curtinho. Deputado já está cansado do dia. Uma segunda-feira, pesado para ele. Queria que fosse curtinho, mas acabou que vai estendendo. A gente olha pro relógio e pega. Hoje eu
2: tive um dia até assim mais tranquilo. 11 horas, uma reunião com a secretária de Planejamento. Nós tratamos da volta da Estrada de Ferro Bahia-Minas... Ligando Araçuaí ao porto de Caravelas Depois, às 12 horas, eu tratei de habitação em Itajubá Com a secretária é, Bete Jucá E à tarde eu tive uma reunião com o pessoal das ferrovias Para a volta da Bahia Minas ah, e essa alegria, que é agora a noite com fala, o galo. Aí, o dia foi é. só descendo a ladeira, Falando a galo. tarde com autoridades e a noite com os dois
1: vira-lata aqui não. do Cachorrado
2: Podcast. É
0: espetáculo aqui, <risos> gostei demais, nem senti o tempo passar, não é? É, o pessoal, o Mancini, tava de... acabou o podcast outro dia, aí fui descendo a escada com o Mancini e o Mancini falou assim, cara, engraçado, nós estamos quase quatro horas ali, eu tenho a sensação é. de que nós ficamos 20, 30 minutos. É, não parece, é nós estamos 3 horas. É.
2: Eu que agradeço o prestígio que vocês têm, né? E compartilhar comigo. Como diz Letícia, minha neta, né? Vovô, só os velhinhos que querem falar com você. <risos> Abraço <risos> para Letícia. <risos> <risos> Mas Beatriz é que dá o grito do galo, né? Galo
0: ganhou! <risos> Galo aí Galo é, ganhou, começou aqui no canal. Aí é, Foi responsável. Aqui. É, Foi aqui. é sensacional, em né? Seis anos que nasceu o Galo ganhou e eu insisti ah, nele seis anos e de é, remixei, coloquei o cara de Sport TV, falei, uma hora vai pegar. Pegou <risos> mesmo, é. pegou mesmo. Eu não aguento. E aqui tá uma arte do Jardel, que é do Camisa 12 também, que tinha o Obrigado, Jardel. Obrigado. Que fez a arte no Instagram. É. Nessa, ele postou, ele me mostrou uma foto que agora há pouco. Eu falei, tá bonito o João, né? <risos> né? Lembra até o doutor Lasmar em algumas fotos que eu é, vejo é, do, do João? É, você também parece com ele. Né? É, eu, eu encontrei com o Lasmar outro dia. Eu tava no Hermes Pardini, aí eu tava lá para fazer o teste de Covid e do lado tava o doutor o, o Lasmar. Eu falei assim, o Lasmar. Tem certeza que você não é meu pai, não? Porque a gente nunca sabe a herança do doutor Lasmar do também, mas é muito boa. Né? Eu,
2: eu conheci menino, hein? Dr Neilo pai dele, o levando, né? Conosco, assim. É uma pessoa, assim, tão agradável, né? Qualquer coisa que eu ligo pra ele, assim, ele dá a maior atenção. Porque tem sempre pessoas pedindo pra fazer. É, fazer no Atlético. Uma, ficar lá uma temporada, fazer um estágio, né, uhum. muitos atleticanos, né, como médico, ele tem um carinho, né? o pai dele também foi muito bom para todos nós, né,
0: só lembrança boa, gente, é, bom demais. Imagina a quantidade de pessoas, assim, que procuram nesses momentos, eu lembro do Dudu falando no Alterosa Sport, uma vez na bancada, que muita gente procurava ele na Alterosa, e muita gente procura, cara, falou, não tem condição, mas o que eu posso fazer é divulgar na internet, se autoriza, postar no Twitter, Instagram, e a situação não está bacana não, ela precisa mudar. Vamos lá então, obrigado a vocês por mais um Cachorrado Podcast, até o próximo, eu acho que o próximo é com o Murário Bogos, eu, eu nunca lembro como que eu vou chamar ele, eu falo, ô Murário, como é que eu vou te chamar lá? Eu chamo, tem dia que eu chamo de Murário, tem dia que eu chamo de Bogos, com muita história de arquibancado, beleza? Grande beijo pra vocês, uma boa semana, tchau!